1: Buenos días, son las 7.05 de la mañana, esto es Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM, Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. muy buenos días a todas y todos los que desde estas horas de la mañana nos escuchan y hacen comunidad con nosotros, estamos aquí preparados y listos para llevar contenidos interesantes, discusiones necesarias de aquí y hasta las 10 de la mañana.
1: Sí, es una mañana interesante, la prensa nacional continúa con las, eh, con las indagatorias que desde de semanas se han abierto las constantes irregularidades en... Todo el, todo el ámbito de licitaciones el cumplimiento en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí. y esta noticia que ha sido que ocupa un lugar eh, importante y necesario de analizar que es la cuestión de eh, del abogado Cuello Trejo que ahora defiende eh, a Lozoya y que justamente condena a los medios de comunicación por hacer de las acusaciones un teatro una especie de, de circo contra su contra su patrón ahora que se que se defiende eh, con amenazas, Berenice.
2: Así es, con amenazas... Eh... Ah. Pues Lozoya, que es ex director, bueno, fue director de Pemex y que recientemente, bueno, este fin de semana, el domingo, salieron estos, estas notas de esta, de este laboratorio, de esta organización, quinto elemento, a través de Aristegui Noticias y también de Proceso. Pues bueno, ahora se defiende a través, por supuesto, de un tuit como ahora, como se, como se usa, como es la usanza actual actual. Eh, se defiende y más que defenderse, amenaza, lanza una amenaza, una advertencia que a nosotros acá en México nos preocupa porque por cómo, cómo está la situación, el panorama respecto a la libertad de expresión. Él dice en un tuit que eh, pues realizará las eh, acusaciones eh, correspondientes, las, de, las denuncias correspondientes a aquellos, no menciona a quiénes, eh, pero aquellos que levanten falsos en su contra, es decir, aquellos que por supuesto no reconoce esta esta nota, este esta investigación profunda y bien documentada que hace Quinto Elemento, no lo reconoce, pero sí lanza esta acusación, no lanza esta amenaza, diríamos, entre comillas, radiofónicas, querido Miguel Ángel, ante pues ya los antecedentes que tenemos de personas en el poder que persiguen, que acusan, que están a disgusto, incómodos con los señalamientos de la prensa nacional.
1: Sí, justamente también en la parte de Estados Unidos es importante señalar la, la tardía respuesta de Donald Trump ayer eh, finalmente al reconocer al Ku Klux Klan, los grupos supremacistas como realmente el mal lo que detiene el gran desarrollo del pensamiento y las ideas en los Estados Unidos y representó una caída enorme de su popularidad de la confianza del electorado que lo llevó al poder, los republicanos eh, eh, amanecimos con tres dimisiones, tres seos eh, muy importantes en, la, en el consejo empresarial, en el consejo asesor en ese rubro de Donald Trump.
2: Por supuesto. Y hablando más de Estados Unidos, eh, y mientras esperamos acá en México que el día de mañana inicien las renegociaciones de el NAFTA, el Telecán, eh, mientras esto ocurre, pues el día de ayer el mismo Donald Trump firmó un memorándum por ahí de las 2 de la tarde para iniciar investigaciones acerca de los acuerdos comerciales que tiene con China en temas de patentes y tecnología, lo cual no es cosa menor, uh -huh. siendo... Tal vez la relación comercial más importante en el mundo, ¿no? más fuerte, las relaciones comerciales más fuertes y con, más, eh, con mayores repercusiones para todo el globo terráqueo. Así es que ahí estarán las indagaciones que era el gobierno de Donald Trump de respecto a patentes, respecto a tecnología y todos estos productos de avanzada de uso comercial.
1: Sí, y bueno, hoy vamos a tener un programa, eh, un programa variado, rico, a, a, apretado de temas, este, vamos a arrancar con Martes de Mitos, vamos a hablar de Ácaros con Roberto Arenas, quien es jefe de la sección de Micología del Hospital Kea González, presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología y miembro titular de la Academia Nacional de Medicina.
2: Así es, y también continuaremos con nuestra discusión de resolu resolución de conflictos con nuestro querido Pablo Romo, que ya ha estado por acá en otras ocasiones. Estaremos en esta ocasión hablando de la paz y las mujeres. Un tema interesante, dado que no necesariamente la guerra tiene nombre de mujer o rostro de mujer, pero sí se encuentran afectadas y al margen en las periferias de estos conflictos armados.
1: Uh -huh. Tenemos, hoy es martes de Meyer eh... Odebrecht será el tema, uno de los temas de Lorenzo Meyer, quien es profesor, investigador, universitario, cuyo interés ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad.
2: Y seguiremos con precisamente esto que anunciábamos eh, anteriormente, pues los discursos de odio y las repercusiones que tienen en eh, no solamente Estados Unidos y por supuesto nuestra relación cercanísima con aquel país. Estaremos hablando con la maestra Silvia Núñez García, directora del Centro de Investigaciones sobre América Latina del Norte de la UNAM. Así es que esto en nuestra nota internacional.
1: Sí, y justamente continuaremos con nuestra sección imprescindible de la poesía necesaria. Hoy, hoy me toca a mí. Hoy Pero te ven, toca a ti. La, toca ¿Vienes a
2: preparado, Miguel Ángel?
1: Casi. <risa> Muy bien. Sí, la poesía siempre es un asalto. Y tendremos una mesa de lactancia hoy, justamente.
2: Tendremos una mesa de, la, de lactancia. Estaremos hablando con el doctor Salvador Villalpando Carrión, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico, Federico Gómez. También con la doctora Mariana Colmenares. Ella es pediatra, consultora certificada en lactancia materna por el Consejo Internacional de Lactancia. También es coordinadora académica de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia lactancia materna aquí en México, así es que estaremos sí. hablando de todos estos mitos, verdades, realidades, sí. una cultura que envuelve la práctica de la, de la lactancia.
1: Sí, justamente tendremos la participación también de Horacio Reyes, quien es titular de la de la, este, de la Asociación Pro Lactancia Materna y titular de la Clínica Piwi y del Hospital Español, la Clínica Pediátrica y uno de los grandes promotores del foro, el coordinador del foro de lactancia para escuelas formadoras del personal de salud. Y bueno, ya está en, ya está en la línea Gastón García Marinosi, quien es periodista y escritor, y es y tiene hoy a cargo la curaduría musical. Buenos días, Gastón, ¿cómo Hola, estás? Hola, muy
3: buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien.
2: Muy bien, ¿qué tal, Gastón? ¿Qué nos tienes para esta mañana de martes?
3: Mire, hoy traje un poco de, de ritmos peruanos. Eh, traje música de Eva Ailón, no sé si, si la conocen, si no, espero que sea una buena mañana para sí.
4: escuchar tu música
3: y sobre todo su maravillosa voz, una de las voces más importantes de de Latinoamérica, la gran voz de, del Perú, así que bueno, hoy traje un puñadito de canciones para, para compartirlas con esta mujer que, que, que ha llevado la música peruana, sobre todo la de raíz negra, el cajón, los valses peruanos por por todo el mundo, ya hace poco ha cumplido sesenta y un años eh, y sigue totalmente vigente, es una una personalidad muy muy popular en en Perú, no solo por su altísima calidad en la música, sino que es un personaje televisivo que hasta ha sido jurado en programas como The Voice en Perú, The Voice para chicos, y, y digamos, también es un personaje mediático, ¿no? Tanto es así que su último éxito, eh, que no vamos a poner hoy, porque simplemente porque no nos dio la
4: lista, es una versión de del de Despacito. Pero bueno... Sí. <risa> Quien quiera obviar esto, quien
3: tenga más o menos prejuicios, pero de todas maneras los invito a, a oír la selección que, que traje. Primero es eh, eh, de un espectáculo en en vivo, cuando celebraba los 25 años de, de carrera. Y aquí en esta canción, bueno, es una, una selección de tres valses, alma, corazón y vida, extravío y ódiame las tres juntas que hace eh, con su orquesta, que la acompaña desde toda la vida luego el clásico negra presuntuosa para levantar el ritmo de la si es necesario
2: muy necesario <ríe>
3: y eh, luego vamos a irla en una en una versión junto al músico argentino Pedro Aznar de una canción que se llama El Beso y para cerrar traje dos versiones que ya sé de clásicos de Chabuca Grande como son La Flor de la, Cal de la Canela y Cardo Ceniza que ha grabado en distintos álbumes y que son más o menos la carta de presentación que ella tiene cuando anda de gira por por el mundo. Así que bueno, Eva y yo, aquí música peruana para esta mañana de primer movimiento. Espero que les guste.
1: Pues muchísimo, además es una de las grandes alumnas de, de Chabuca Grande, una gran continuadora, una gran intérprete de esta cantante que ha sido, de esta compositora que ha sido también una inspiración para las grandes cantantes españolas y latinoamericanas. Así
2: es.
3: Así. Y con
1: mucha vitalidad también, mm. ¿no? Absoluto. Ajá. absoluto. Así, El Ion, es, ajá.
3: así que vamos a empezar con todo, con unos, unos valsecitos
1: peruanos, ¿qué le parece? Pues, pues, no nos vámonos, parece pues muchísimas gracias. Un eh, abrazo. Las...
2: Gracias Gastón García, vámonos con esta curaduría musical para abrir la mañana cuando son las 7 con 14 del día.
5: Recuerdo aquella vez que yo te conocí tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi pero si sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos de tus labios rojos que no olvidaré pero si sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos de tus labios rojos que no olvidaré oye esta canción que lleva alma, corazón y vida esas tres cositas nada más ¡Suscríbete Lo que has perdido Por jugar con el amor Con el querer pobre y de ti Hoy sufres y te lamentas Lo que has perdido Te engañaron tus amigos Te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente De orgullo y vanidad Y ahora llora corazón Llora, llora, ese tu error Que la triste realidad Es tu liviano amor Realidad, desde tu liviano amor odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia que rencor y eres menos que el olvido odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia Quedaré yo convencida De que me amaste a mí Con insistencia Pero te siempre de acuerdo De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo quería
0: de mitos
2: Los ácaros son microorganismos que viven en cualquier domicilio y que se acumulan principalmente en habitaciones como las recámaras, estos pequeños cuerpos se alimentan de células muertas de la piel y dependiendo de la antigüedad de cada colchón, pueden llegar a acumularse hasta más de 100.000 ácaros, según demostraron estudios científicos de la empresa suiza Cytos Biotechnology, la cual reveló que dichos organismos pueden causar asma, sobre todo en niños y adultos mayores. Los ácaros se reproducen con mayor facilidad en épocas de, alt de altas temperaturas y lugares con mucha humedad. Son los principales responsables de las alergias al polvo.
1: Y sí, para combatirlos se recomienda a las personas usar ropa de cama a prueba de alérgenos, lavarla semanalmente, mantener bajos niveles de humedad del lugar en el que se vive. Y hoy justamente vamos a conversar sobre esta especie, qué son, cómo se reproducen, cómo nos afectan y cómo puede evitarse eh, la presencia nociva en nuestra vida cotidiana con el doctor Roberto Arenas. Él es jefe de la sección de Micología del Hospital G. González, presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología y miembro titular de la Academia Nacional de Medicinas y ya ha estado con nosotros hablando de algunos otros temas eh, de los cuales es un especialista doctor eh, Hola buenos, Lenas, días. buenos días.
6: Buenos eh,
1: días doctor. Buenos días. ¿Cómo convivimos con, con esta con esta especie que es una de las uno de los seres más antiguos en, el, en, en, en la estructura viva de la del nuestro planeta?
6: Sí, yo creo que valdría la pena señalar que a veces nos confundimos de los ácaros con los insectos. Sí. Los insectos son más grandes, por ejemplo, son como los piojos que tienen tres pares de patas y las ácaros son como arañitas pequeñas. Y así como han dicho ya, este se encuentran en el polvo, pero también hay ácaros de las plantas y hay ácaros de los humanos. Entonces estos de que estamos hablando ahora son los ácaros del polvo. Pero yo creo que en la actualidad son mucho más importantes también los ácaros de los humanos De los que podemos también hablar un poquito
2: Por sí. favor doctor, porque eh, un paréntesis cultural Solo decir que como como buena radio cultural eh, A mí lo primero que me viene a la mente con estos nombres y estas clasificaciones Es el almohadón de pluma de Horacio Quiroga ah. Entonces es, es aterrador, por favor, aclárenos esas dudas
6: Sí, este, estos ácaros del polvo, este, especialmente de un género que se llama dermatofagoides, se encuentran en el polvo casero, entonces por lo tanto se pueden encontrar en la ropa, en las almohadas, en las alfombras, y lo que ocasiona fundamentalmente son alergias respiratorias, ¿no? como este rinitis, escurrimiento nasal, enrojecimiento en los ojos o asma, pero también a veces se relacionan con la dermatitis atópica este Entonces, bueno, como están en el medio ambiente, pues es un poco a veces difícil este el control, ¿no? Uh -huh. No no como otros, por ejemplo, los ácaros que, se, que a, afectan a los humanos, que son diferentes. Digo, todo el mundo lo conocemos, pero a lo mejor no le llamamos así. Es el ácaro de la sarna que afecta a los humanos y que hay en la actualidad, así como de piojos, una epidemia mundial.
1: Sí, esta presencia de los ácaros en la, en, la, en la, como como promotores de alergias tienen que tienen que detonar la alergia en un organismo humano que esté predispuesto o es susceptible el organismo humano a esta a, sí no
6: cualquiera porque tiene cualquier. sí esta cierta predisposición genética o ya propiamente alérgica porque si no todos estaríamos estornudando
4: sí. los ácaros
6: sí. viven fundamentalmente de la queratina entonces la queratina es, uh, se encuentra en la piel y nosotros diariamente nos estamos descamando, entonces tienen mucho alimento realmente con la descamación que tenemos diariamente, por eso se encuentran muy cercanos al humano.
2: Pero, eh, doctor, ¿hay una población, digamos, dentro del humano o, o sobre nuestro cuero cabelludo, sobre nuestra piel, ¿hay una población eh, siempre existente de, de estos ah, eh, animales? Bueno, sí, o, no, o ¿En qué no, nivel no. empiezan a ser, a ser nocivos también?
6: Sí, lo que pasa es que hay diferentes ácaros. Por ejemplo, este, los ácaros del polvo están en el polvo y se alimentan de la queratina de la piel y dan la alergia, bueno, por aspiración y eso, pero no es lo mismo que un ácaro que tienes en la piel misma. eso son diferentes. Entonces, esos viven, por ejemplo, los ácaros de la sarna, viven en la capa córnea, que es la capa más superficial de la piel. Y puede haber algunos ácaros que parasitan el, el folículo del pelo. Pero son muy diferentes a los ácaros de la alergia que se encuentran en el medio externo.
1: ¿Cómo eligen a sus huéspedes estas? Pues en realidad
6: hay tantos ácaros que es imposible, hay miles de ácaros, miles de especies y entonces estas especies pueden, son como muy específicos, por ejemplo, pueden estar en las plantas, en los animales o como le decía, o en los humanos, entonces en general cuando se habla de los ácaros y de las alergias son los ácaros que están en el polvo porque están en contacto con los humanos. Uh -huh.
1: En muchas recomendaciones en distintos portales de, de internet dedicados a la salud sugieren toda una serie de medidas como no hacer la cama todos los días o sacudir las sábanas o, o barrer intensamente las alfombras porque eso moviliza toda esta, toda, esta, toda esta vida que está haciendo estornudar a muchísimas personas. Sí,
6: efectivamente. Yo creo que lo más... Uh... Efectivo es como una salud ambiental normal, es decir, así como airear la habitación, cambiar frecuentemente la ropa o en ocasiones los colchones, no utilizar alfombras. Si la persona ya sabe que tiene cierto grado de alergia, pues vale la pena que pueda limpiar fácilmente su casa. Y si tiene alfombras, pues ya se dificulta porque tienes que utilizar métodos de aspiración, etcétera Yo en realidad no sé qué tan efectivos pueden ser las sustancias antiácaros que se promueven, este, yo creo que es más efectivo que no haya animales domésticos en el interior de la casa y que se laven frecuentemente por ejemplo, pues pueden ser las las alfom las uh, almohadas pero hay cosas que no tomamos en cuenta como por ejemplo los muñecos de, de peluche que también pueden acumularlos y que a veces las hay personas que tienen montones de a, de monitos de estos en sus camas o en sus habitaciones porque sí. Sí. porque se los dio el novio o porque se los dio la abuelita y les guarda cierto cariño pero entonces todas estas son re, este regiones donde pueden estar los ácaros también son más frecuentes en climas húmedos entonces son como muchos factores no no es un factor único para estar en contacto con ellos
2: por supuesto toda nuestra producción este soltó una carcajada todos son muy jóvenes entonces, ah, eh, seguramente conservan sus muñequitos. Conservan sus muñequitos o los claro. muñequitos de peluche de los de los novios o las novias. Así es claro, que sí no soltaron la no importa, Si ya se
6: fue el novio, consérvase el
1: peluche. <risa> es lo que queda del amor, ¿verdad? Claro. Con su ácaro. Ácaros. <risa> Oiga, doctor, y esta, esta, esta cuestión de. Eh, hay personas que se consideran muy limpias, entonces bañan y bañan a sus mascotas. es Digamos que esta relación del afecto que se tiene con, sobre todo, gatos. Y, y, y perros eh, que viven conviven en el ámbito doméstico cómo, cómo lograr un equilibrio eh, no sacar a la azotea ni sacar al patio al perro sino convivir con él y tampoco y tampoco este limpiarlo cada cada tres días no darle sus baños sí, no, porque los ácaros tienen una función en las en las eh, mascotas domésticas que tienen una función justamente que son dermatófagos y que y que ayudan a que tengan un equilibrio en sus propias este grasas en la piel, etcétera, ¿no?
6: Sí, lo, los uh, los animales, por ejemplo, los perros pueden tener otro tipo de ácaros, por ejemplo, el sarcoptes, que es el ácaro de la sarna, también uh -huh. puede estar en los animales y produce sarna de los animales, por eso a veces los perritos y esos se están rascando mucho, porque pueden tener una dermatitis alérgica como los humanos, como es la dermatitis atópica, pero también pueden tener sarna. Sin embargo, la sarna de los animales, cuando se transmite a los humanos, como el ácaro no vive propiamente en el humano, se elimina muy fácilmente, a, a veces casi sin tratamiento o por un tratamiento muy corto, a diferencia del ácaro que es propio de los humanos, el ácaro de la sarna de los humanos... Que cuesta mucho más trabajo eliminar lo que hay que hacer varios días de tratamiento y que se transmite fácilmente de un humano a otro. Por eso es a veces un poco confuso, ¿no? Porque son ácaros diferentes los del polvo, los de los animales, los de las plantas y los de los humanos.
2: Pero hay que tener atención a ciertos signos que se puedan presentar, doctor. Usted nos habla, bueno, estamos hablando ya de eh, las cuestiones respiratorias o alergénicas, sí. eh, pero también, y, y también de la sarna, pero ¿qué otras enfermedades o qué otros otras alertas debemos estar ahí pendientes? No, pues
6: fundamentalmente son alergias respiratorias, es uh -huh. decir, el que ya tiene asma, el, el asma tiene, eh, o el asma, la rinitis, la dermatitis atópica, tienen una marcha ya a través de la de la historia na natural de la enfermedad y al que tiene le va a dar es decir, a veces el que tiene asma le da por el cambio estacional y por los pólenes de los árboles pero le puede dar por los ácaros entonces creo que si tiene manifestaciones de estas enfermedades pues tenemos que estar alertas no solamente al ambiente externo sino al que podemos manejar más fácilmente que sería el ambiente interno en una casa, ¿no? Uh -huh. por, por eso las precauciones estas de, de la ideación, de lavado, del cambio de colchones, de ropa, de peluches, etcétera. Entonces, es fundamentalmente manifestaciones respiratorias, manifestaciones de, de la nariz y, y manifestaciones de la piel. Uh
1: -huh. Las enfermedades respiratorias, bueno, hay muchas cosas que sabemos, pero que no sabemos que sabemos de la manera en la que están estructuradas en la vida cotidiana. Por ejemplo, nace un bebé, todos quieren ir a verlo y se le pide a los familiares que aguarden, porque las enfermedades respiratorias son las que son más susceptibles de, de poner en peligro la vida de un bebé y, Después de que llegó la influencia a México, todo el mundo se lava, la, se, se eh, ponen las manos gel y esas claro. cosas. Sí. Pero esta esta cuestión de los ácaros, ¿hay alguna manera como de construir una barrera para visitar a los bebés de los amigos que amamos y entrar en contacto con ellos? ¿O los ácaros qué funciona, cómo cómo se juegan la vida frente a los bebés? Diría Juan Inés de esa que es una pregunta de cliente, ¿verdad?
2: Y, y, y seguimos en el en el tono de los ácaros y el amor. Las relaciones Ajá. afectivas.
6: Sí, yo creo que no hay que hacer ninguna nada este, excepcional ni nada fuera de lo común, sino las maniobras normales de lavarse las manos son suficientes realmente, a veces hasta el uso del gel. Si no te lavas las manos, puedes usar gel, pero si te lavas las manos no es necesario que lo utilices. Lo, se usan mucho, por ejemplo, en entradas de restaurantes o en ciertas zonas, porque a veces la gente viene de la calle pero si tú llegas y te lavas las manos realmente no tendrías que utilizar el jera así que creo que no hay que exagerar tampoco las maniobras en ese sentido para protegernos de un medio ambiente que es natural uh -huh. es decir, es natural que estén los ácaros y que convivan con nosotros y seguramente van a convivir por muchos años, ¿no? Uh
7: -huh.
2: Doctor, también hay estos otros mitos eh, sobre el exceso de limpieza en nosotros mismos, ¿no? Utilizamos, bueno, por supuesto, en esta gran eh, megalópolis, ¿no? En la que convivimos con muchísima gente y, 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 y que tenemos tal vez eh, nuestros cuidados los llevamos a un extremo de pronto pueda pasar. ¿Esto podría ser contraproducente en esta cuestión de generar algún tipo de anticuerpos, por decirlo de, de alguna manera?
6: Sí, de, de la manera más sencilla es que uno sí se puede bañar diario, pero también el baño diario que hacemos, por ejemplo, los mexicanos, no se hace en todas las culturas, Ajá. este, pues es normalito, ¿no? Casi no necesitamos ni el estropajo, el puro jaboncito, sobre todo en las áreas odoríferas es lo más conveniente. Y lo demás, pues no tienes que exagerar utilizando ni cepillos ni nada para tallarte la piel, porque la piel misma tiene una barrera protectora que está dada por la misma grasa y el sudor que tienen sustancias que eliminan pues sustancias del mismo medio ambiente entonces si exagerar te terminas una barrera que te protege realmente la piel no a veces cuando se usan las cremas es porque la gente tiene la piel muy seca y necesitas que se te hidrate y se te lubrique entonces yo creo que no hay que exagerar ninguna de estas medidas. Sí, la gente a veces toma mucho pensando que eso te
2: ayuda, pero en realidad es contraproducente. Sí. Bueno, es que tenemos el zacate como aquel símbolo, <risa> signo mexicanísimo <risa> de, de, de la limpieza a ultranza, ¿no?
6: Sí, claro. Este Creo que el zacate es para los trastos, no para... La piel. Le para la, no para
1: piel. la piel. Y esta cuestión, bueno, vivimos en un país de desigualdades y de pobreza. La pobreza es una ecuación en la que eh, tienen lugar muchísimas eh, eh, muchísimas enfermedades que son resultado también de la desigualdad. Pero eh, esta cuestión de los ácaros para las personas que no pueden eh, poner a lavar cada semana sus, las sábanas, ¿el sol es suficiente? con Sí, es
6: bastante bueno. Entonces lo usamos incluso para ácaros de los humanos. Sacamos a solear uh -huh. la ropa diariamente. Este, la ropa que se puede, porque hay ropa que no se puede lavar diario, por ejemplo, sí. una cobija, algo para sí. el frío, pues sencillamente la sacas al sol varios días y es suficiente también para acabar con algunos sacaros. Entonces, creo que medidas sencillas son más convenientes que exagerar las propias medidas necesarias.
1: Uh -huh. Para la gente que está expuesta a, a cuestiones radicales, como la gente que trabaja en el servicio de limpia, que trabaja en este, el servicio de limpia, desde la recolección de basura hasta los servicios de limpia en oficinas, ¿se, se desarrollan anticuerpos, se desarrolla un sistema de protección natural o, o simplemente hay que lidiar con las enfermedades, las alergias de manera permanente?
6: Sí, bueno, a veces la, la, la gente piensa que que vas a hacer cierto grado de anticuerpos, como en México decir, bueno, comes en la calle, yo creo que hacemos cierto grado de tolerancia, a veces no tanto inmunidad, ¿no? Cierto grado de tolerancia a ciertas cosas del medio ambiente, por ejemplo, todo lo digestivo y todo de los alimentos, pues nos acostumbramos y lo toleramos, pero no siempre desarrollamos inmunidad, porque no a todos se desarrolla la inmunidad. Uh
4: -huh.
2: Por supuesto, y en México somos expertos, ¿no? Eh, ahora que menciona los alimentos, doctor, sí. ¿no? este, se me viene a la mente ya a estas horas cualquier este eh, buen puesto de la calle, de la esquina, sí. eh, por supuesto que se antoja, pero pero bueno, eh, es una, eh, usted dice una especie de no inmunidad, sino una resistencia, ¿no? Al ambiente ¿Eh? en el que finalmente vivimos, ¿no?
6: Sí, claro, uh -huh. sí es algo como muy natural, ¿no? Que vamos desarrollando,
1: sí. en,
6: en general a todo, ¿no? Sí. hace cierta resistencia a las
1: cosas. Sí. Fíjese, doctor, que estaba estaba eh, investigando sobre la diversidad de biocaros en México y, y encontraba que en, hasta la información que provee el Instituto de Biología de, de la UNAM en su departamento de zoología, fíjese que estaba viendo que hay cerca de 2.625 especies en cinco órdenes y que tenemos en México el 4.8 de la riqueza mundial en en, en especies. Hay una... Es, este esta discusión sobre la biodiversidad, tiene que ver también con cuestiones ambientales, ecológicas, de, de destrucción de ecosistemas, la manera en la que vivimos eh, nos dejará en algún momento sin ácaros necesarios para este para la convivencia el la, 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 el reciclamiento de nuestra piel, etcétera.
6: No, yo no creo que desaparezca, Creo que nos van a persistir. Uh -huh. Yo creo que podríamos recordar que el término de ácari uh -huh. de, deriva del griego de que es muy pequeño, es diminuto, y entonces si siempre, si está escrito desde los griegos, pues es que nos va a persistir por siempre. Es decir, sí. estas especies pequeñas en general no, no desaparecen, sino yo creo que eso de las dos mil es hasta una cifra muy pequeña para sí. los que sí. realmente existen. Uh -huh.
1: Eh, esta cuestión de este cómo conviven, eh, el concepto de parásito y de colaboración, ¿cómo, ¿cómo lo entendemos en el caso de los ácaros? Digamos, una plaga como pueden ser los piojos, las liendres, todos estos, todos estos animalitos que sí son visibles, eh, ¿se puede hablar en los mismos términos de los ácaros?
6: Sí, los ácaros también parasitan, es decir, estos ácaros del polvo están en el medio ambiente, pero todos los ácaros de los humanos y uh, ocasionan verdaderas parasitosis en el humano porque se encuentran en el humano por ejemplo los uh, piojos no son propiamente ácaros son insectos pues son insectos aplanados que se parecen un poco a los ácaros y se encuentran sobre la superficie de la piel o así como usted lo menciona se pueden encontrar adheridos al pelo en cambio los ácaros como el ácaro de la sarna necesita estar en el interior de la piel y entonces se excava un, tumbe, un túnel en la capa córnea. Entonces son... Todos son parasitaciones del humano, pero son como diferente grado de parasitación del humano.
2: Ya ven, el almohadón de plumas, el almohadón de plumas, este este cuento de Horacio Quiroga, que una mujer recién casada se va a dormir y, y de pronto se empieza a debilitar cada día más durante cinco días, eh, y al final la, el esposo y, y, y la mucama, lo que encuentran en su almohadón, pues es un gran una gran especie de ácaro un ácaro de aves eh, que ya está eh, de un tamaño gigante pues que le eh, succionó toda la sangre, así es que yo mi, mis mis miedos iniciales de en esta conversación, eh, doctor eh, pues pues doctor Roberto Arenas, pues sí tenían algo, algo de cierto, algo de, de respaldo, pero ¿qué, ya, ¿qué tan grandes? Decía, qué tan... Es
6: una Ajá. fantasía digo de que un ácaro tan grande porque los ácaros, por ejemplo estos de, del polvo viven de la queratina entonces Ajá. no necesitan chupar sangre necesitan comerse las escamas porque tienen incluso unos quelíceros, como son unas especies de patitas que les sirven para este, proveerse del alimento. En cambio, los que sí chupan sangre son los piojos. Uh -huh. Los piojos, que son insectos que tenemos en, en el pelo, de, de la cabeza del pubis de diferentes lugares, esos se alimentan de la sangre y esos sí chupan. A lo mejor ahí hay un poco de mezcla de conceptos. Uh
2: -huh. Sí. Eh, eh, y en cuanto a los tamaños, que es a lo que iba, este después de mi referencia este de, de, la, infa, de la de la adolescencia, además, cuando uno lee este tipo de cuentos, eh, en cuanto al tamaño, doctor, ¿aquellos eh, ácaros que se alojan en el cuerpo pueden ser detectados de manera visible? De, más allá de. Usted ah, nos
6: explica bueno, la parte no, en general de los piobos, se, pero... En general, se detectan al microscopio porque miden unos 200 a 300 micras. No, bueno son pequeñitos, sí. uh -huh. pero bueno, ahora los dermatólogos, por ejemplo, usamos un lente que se llama dermatoscopio uh -huh. y entonces ese lente permite un aumento muy grande, incluso los que hay en la piel podemos detectar la cabecita del ácaro a ah, través sí. de este lente de aumento porque es como el aumento menor de un microscopio, entonces por eso lo podemos ver, pero no todo el mundo tiene este tipo de aditamentos para verlos, en general pensemos que los ácaros son microscópicos. Uh
1: -huh. Fíjese, doctor, que hay una hay una serie de intervenciones en redes sociales que nos preguntan, eh, ¿la convivencia de los ácaros siempre ha sido igual? ¿Ahora es peor? Pregunta Mayra Elizondo. ¿Es realmente, eh, estamos empeorando en la, en la materia o siempre ha sido prácticamente igual?
6: Pues a mí me costaría trabajo contestarle absolutamente lo cierto. Yo creo que uh -huh. ha sido igual. No uh -huh. creo que haya mucho cambio.
1: Uh -huh. Y también
2: este debería comentarnos Nuestra radio escucha por qué cree O a partir de dónde hace esta suposición Supongo de las conglomeraciones urbanas Probablemente, ¿no?
6: Claro, uh -huh. sí, sí, por ejemplo En eso sí influyen muchísimo este, lo, Por ejemplo la sarna O la pediculosis que son los piojos sí. sí, están más relacionados Por ejemplo con migraciones O con este, el hacinamiento uh -huh. ¿Es
1: que ¿Los ácaros afectan a los enfermos? Pregunta Carlos Cervantes ¿Afecta cómo? Sí, afecta a los enfermos, digamos un familiar enfermo en casa.
6: Ah, no, no ah. afecta a otro. Eh, no. Digo, porque los ácaros del polvo no se transmiten, están en el ambiente. Entonces, el que tiene la alergia, pues es específicamente él. Los, los de humanos sí se transmiten de un humano a otro por la convivencia estrecha.
1: Sí, y las almohadas que uno encuentra en el súper y que dicen que son antiácaros, ¿es cierto?
6: Sí, sí. Hay algunas sustancias como el benzoato de bencilo, que puede ser útil para realmente para eliminar este al, al, algunos algunos ácaros. Entonces sí puede, se pueden utilizar también el ácido tánico. Entonces sí pueden tener utilidad los que venden en el mercado.
2: ¿Cuáles son los síntomas, doctor, para detectarlos? Eh? En, en cualquiera de, 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 estos, de estas especies de estos tipos de ácaros que se alojan en el cuerpo humano
6: ah bueno los del cuerpo humano generalmente dan mucha comezón entonces <risa> okay. el prurito sobre todo nocturno es el que nos ayuda a detectarlos cuando tienes mucha comezón sobre todo cuando te vas a acostar ah, entonces te, hay okay. que pensar en eso
2: Ok, porque ahí nos lo comentaba también nuestro radio escucha Alfonso de Alba, eh, aquí en nuestra cuenta de Twitter, eh, P Movimiento, ahí nos pueden escribir y pues preguntarnos también sus dudas. Él nos decía precisamente la, comenzó, la comezón, la comezón es lo que hace que pues tengamos o es uno de los síntomas principales. Sí, que, ¿eh?
6: digo, la comezón puede revelar muchas enfermedades de la piel, uh -huh. pero sí. la comezón nocturna y la comezón familiar nos indica, por ejemplo, una sarna. Sí.
1: El sillón donde están todos los controles remotos en la casa y donde todos claro. ya... No bueno, el gato, el sí, perro y todos, sí. ¿no?
6: Claro, pero eso es imposible andarse cuidando por todas
2: partes. Sí, sí, sí es imposible. Y es una paranoia que no te deja claro, vivir. Sí. Vaya, algo, algo, algo nos hemos de. Y está la comenzando de, de morir. Y está
1: la comisión del séptimo año. ¿no? Claro, claro. <risa> Creo
6: que era, fue una película de quién? De Marilyn Monroe. Sí, no, sí,
1: sí. Y una película también italiana, creo que hay dos películas con el mismo título, La Comisión del Séptimo Año, es que es un mito, ¿no?
6: Sí, ya, no, no sabes exactamente qué, pero bueno, son las fantasías relacionadas con algo que no conocemos bien o no vemos bien.
1: Sí, sí. Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo. Eh, los Sácaros los ¿cómo en... Por, por último, en ese terreno académico, cómo han contribuido a la a la a la investigación eh, de esta de esta área de la de la zoología. Eh, qué qué queda mucho por descubrir en estos términos en materia de reproducción, de convivencia, de colaboración, de para, para, de parasitología. queda queda mucho por descubrir. Sí, Quedan yo creo cosas? que hay
6: muchas cosas interesantes porque, por ejemplo, eh, este, ahorita me viene a la mente así rápidamente un descubrimiento que hubo en tiempos de Napoleón de los piojos que tenían los soldados en la batalla de Vilnius, cerca de Rusia. Uh -huh. Entonces se dice que Napoleón perdió la batalla, ahora al hacer biología molecular de los piojos que tenían en ese momento sus soldados y y tenían infecciones por virus. entonces este por Entonces es muy probable que sus soldados estuvieran enfermos por las enfermedades que transmitían este tipo de insectos que chupan sangre y transmiten enfermedades, entonces la biología molecular ahora, años, muchos, muchos años después, este, ha descubierto enfermedades del pasado. Yo creo que la investigación va a seguir sobre muchas, muchas cosas y los nuevos aportes de la biología molecular en breve seguramente nos darán más conocimiento a este aspecto de la medicina. Uh -huh. sí.
1: Una última pregunta, C casi casi este, tiene que ver con la infancia. Yo me acuerdo que este yo amanecía con algunas alguna picadura y mi mamá decía, es que tienes la sangrecita muy dulce. los moscos te pican
2: eh, porque tienes la sangrecita. Y, hay una,
1: y hay, una pregunta, hay una pregunta sobre, R. Guillermo pregunta si el tipo de alimentación puede estimular o desestimular la presencia de ácaros en la piel.
6: No, en general no hay relación con la con la con la alimentación ¿Sí? y creo que lo que lo más interesante de lo que decían de sus piquetes es sí. muy probable que fueran piquetes de chinche Ajá. las chinches pican de noche y amanece uno con los piquetes en la mañana yeah. entonces y pican de parecito Ajá. entonces si tenía dos o tres piquetitos Ajá. era que tuviera la sangre dulce
1: sí me era, cayó una chinche era que tenía una chinche <risa> las
6: chinches viven mucho 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 tiempo sin comer sí. entonces, cuando comen pues se alimentan bastante bien.
2: Pero sí hay sus mitos acerca del pH, ¿no? De, no sé si del dul dulzor de la, de la sangre, pero sí del pH, ¿no? Qué tan balanceado, y qué tan ácido es.
6: Eso lo relacionan más con los piquetes de mosquitos. Ajá. Porque sí, algunos estamos frente a los mosquitos y te pica uno o dos, ya otros los invaden totalmente. Ajá. Y Exacto. debe haber una relación también, no sé, de feromonas o de otro tipo de sustancias que despedimos cada quien.
2: Por supuesto, pues doctor Roberto Arenas, jefe de la sección de Micología del Hospital Gea González, presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología y miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. Muchísimas gracias, pues, gracias. por esta conversación. No, gracias muchas a gracias
4: a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Luego. Y, pues, yo,
2: nos, vamos, nos vamos a ir con, con algo de música. Yo ya me estoy rascando la muñeca, de verdad. Este sí. Ya me dieron ahí como esta sintoma, la, <risas> sintomatología. Tú sabes muy bien a qué me refiero, querido Miguel Ángel Kemain. Pero nos vamos a ir con la curaduría musical de este martes 15 de agosto. Les recordamos que son las 7 con 7.45 de la noche. Vamos a escuchar algo de eh, pues esta curaduría. Eva Aillón es la cantautora peruana que tenemos para esta mañana, negra presuntuosa del disco Leyenda Peruana del 2005. Vamos a escuchar. Regresamos a primer movimiento. <música>
0: transformación de conflictos
2: Ya regresamos, regresamos aquí a... La primer movimiento te gané Miguel Ángel sí. que main porque quiero también recordarle a nuestra audiencia que en ausencia pues de, de, de Juana Inés y de nuestra querida Luisa Iglesias pues estoy aquí frente a estos micrófonos durante tres días nada más no se preocupen escriban a nuestras redes y extrañan a Juana Inés y a Luisa eh, nosotros también las extrañamos pero por supuesto que se merecen este descanso estas vacaciones y espero que las estén seguramente eh, disfrutando muchísimo así es que ese era el anuncio que queremos sí. hacernos pueden escribir p arroba p, movimiento y también en en Facebook eh, primer movimiento. Y
1: sí, aquí los ácaros de la cabina también las extraña <risa> <risa> Bueno, Querido vamos a vamos, line. vamos, ya está sí. en la línea Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de transformación positiva de conflictos. Y vamos hoy con la segunda parte sobre las mujeres y los procesos de paz. Eh, Pablo Romo, buenos días. ¿Qué
8: tal Miguel Ángel? Muy buenos días, Berenice, bienvenida, buenos días.
2: Ah, muchas gracias Pablo Romo, pues eh, comentábamos al inicio de este programa que por supuesto por alguna razón, o no por alguna razón, por muchas razones culturales y sociales las mujeres no toman parte en la, eh, en la violencia de la guerra, pero sí en otros aspectos, en otros espacios. Eh, al margen de la violencia directa, pero en el centro de, de la violencia social y de las afectaciones eh, sociales y familiares también. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo iniciar este este pensamiento, esta reflexión acerca de las mujeres y la guerra?
8: Así es. Yo creo que es importante esto que está señalando Berenice, en el sentido de que eh, las mujeres... Eh, eh, a veces sí participan sí participan mm. en, en los procesos de, de guerra y en las, en las consecuencias de la violencia, y a veces son actoras de la violencia.
4: Claro.
8: Sin embargo, el día de hoy había pensado que eh, nuestro auditorio podría estar eh, inspirado por mu mujeres, grandes mujeres, quienes eh, han trabajado por la paz de una manera muy diversa, este, y que han sido reconocidas con el Premio Nobel de la Paz. Eh, creo que es un ejemplo simple de diecisiete, dieciséis mujeres que han recibido el Premio Nobel de la Paz a lo largo de, de estos años y que de, simbolizan o representan diferentes aspectos de la presencia de las mujeres en los procesos de paz muy diversos, de, de, de colores y tonalidades muy diversas, pero sumamente interesantes y sumamente inspiradoras eh, yo creo que nuestro auditorio pues este seguramente estará muy interesado en conocer más acerca de la vida de estas mujeres que han ganado el premio Nobel a lo largo de pues de la existencia de este ciertamente el premio Nobel es de hombres, lo ganan hombres y fundamentalmente eh, esta es un reconocimiento, ha sido un reconocimiento a lo largo de de, de, de su existencia, ciertamente para el patriarcado. Imagínense nada más, por ejemplo, de todos los premios que se han entregado, que son 817, solamente se han entregado a mujeres 47 veces. Eh, sí. Sin embargo, sin embargo dentro de estas 16 mujeres ganadoras del premio Nobel de la Paz, este se pueden sacar conclusiones muy interesantes de la evolución de la participación de las mujeres en los procesos de paz. Y eh, y la primera mujer que gana el premio Nobel de la Paz es una mujer eh, que se llama Berta von Schutner, es una mujer que, que este que trabaja por eh, eh, el desarme es muy curiosa su vida es realmente fascinante es una mujer eh, para nada pacífica diríamos en esto en términos de su misión al contrario es una mujer que este que tiene unas agallas impresionantes y que se revela, a, y, y es una gran disidente de su propia familia, se enfrenta a, a un contexto muy complejo del imperio Austrohúngaro y se dedica a escribir, eh, publicando este, eh, bajo un seudónimo eh, diferentes artículos en torno a, a las víctimas de la guerra, y particularmente desde el punto de vista de, la, de las mujeres. El, de hecho, ella publica una novela eh, cuando tiene 46 años, estamos hablando todavía del siglo XIX, en 1889, 90, publica una novela que se llama bajo eh, Abajo las armas, o Bajen las armas, y se convierte rápidamente en un tema de gran discusión que... E impulsa el movimiento pacifista internacional de una manera muy prolífico para señala, señalando en su novela las víctimas de la, de, la, de la guerra de las guerras del siglo XIX finales del siglo XIX, acuérdense de estas guerras que ya son catastróficas, terroríficas que inspiran a otras mujeres a generar otro tipo de procesos, a generar el movimiento de la Cruz Roja Internacional, en fin ella está viendo esto y lo transmite a través de lo que ella sabe hacer, que es escribir, y, y esta novela va a generar un, un gran dinamismo de acción por la paz, quitando las armas. Hay otras mujeres muy interesantes que seguramente nuestro auditorio querrá conocer más, y en donde hay trabajos muy diversos. Por ejemplo, la de Jane Adams es una mujer que... Y, y trabaja fundamentalmente el tema de migración en estos tiempos sobre todo hay que hablar de esto y este, estamos hablando de que nace en 1860 o sea y gana el premio nobel este ya muy entrada a la este ya a muy a finales del siglo XIX es una mujer muy interesante porque eh, Mantiene una gran independencia, es una mujer muy activa en términos del feminismo, muy fuerte, no se casa, de hecho tiene una pareja mujer y se, y se expresa públicamente como lesbiana, gana el premio Nobel, es una mujer que está trabajando este por los temas de las grandes de, de las reformas eh, sociales en Estados Unidos. Otra gran mujer que, que gana el premio Nobel también es Emily eh, Green, quien este trabaja en temas eh, de, como escritora. Muchas de, de estas mujeres, digamos, de final del siglo XIX, principios del XX, la manera como se expresan, la manera de manifestar su activismo es a través de la escritura. Este Bueno, como tenemos ahí, por ejemplo, gente... En, también en la cabina que, se, que escribe bastante ¿no? Eh, eh, gente que a través de la escritura manifiesta su, este, su activismo y genera en este caso de Emily un, un movimiento muy importante en términos de los derechos de los trabajadores y sobre todo visibiliza el trabajo de las mujeres trabajadoras, es una pionera en ese sentido y gana el premio Nobel también, reconocida internacionalmente. Podríamos seguir la lista de, de estas mujeres, grandes mujeres que ganan el premio Nobel, pero llama la atención, quiero eh, eh, señalar que dentro de las mujeres que ganan el premio Nobel, eh, en los últimos años, particularmente en los últimos años, los países de donde vienen son de lo más diverso, no necesariamente como en el caso de química, física, otros premios Nobel que son usualmente de países poderosos, ricos, desarrollados. En el caso de, de las mujeres que ganan el premio Nobel, son, por ejemplo, de Birmania, de Guatemala, de Irán, de Kenia, de Liberia, de Yemen o de Pakistán. Malala es la última que gana el uh -huh. premio. Y creo que esta gran diversidad de países que vienen fundamentalmente <coughs> del otro lado del mundo, es decir, del mundo... Del, lo, del no desarrollo del mundo, de la violencia, del, de las consecuencias de, de la riqueza de los países del norte, eh, van a señalar muy claramente cómo el sufrimiento de las mujeres tiene consecuencias y está imbricado necesariamente con temas como el desarrollo sustentable, la democracia, la venta de armas, y eh, como en el caso de este, que estamos viendo de alguna de las mujeres este, ganadoras del premio. En fin, Creo que esto nos ayuda a generar un panorama mucho más amplio de mujeres, eh, digamos, reconocidas internacionalmente, indiscutibles por su calidad en el trabajo de la paz, que pueden ser, de alguna manera, paradigmas para, este, para temas de paz en, eh, desde la perspectiva de mujer, con un coraje impresionante por desarrollar sus diferentes temas para construir la paz. Uh -huh.
1: La parte de, las, eh, de la negociación de mujeres también está teñida justamente por la misoginia también, que ha sido uno de los obstáculos a los que también han tenido que enfrentarse.
8: Cierto, ahí, <coughs> hay, ahí este, la burla contra ellas, pues, uh -huh. han tenido que utilizar en algunos casos eh, seudónimos para no ser reconocidas, no ser molestadas en su vida más personal este el caso por ejemplo de, de esta chica joven malala no uh -huh, eh, este que todavía el día de hoy este tiene grandes dificultades para poder vivir en Pakistán en fin este sí. cierto la misoginia
1: el odio es lo, por es la es gente competente es, perdón sí, es la otra guerra ¿no?
8: claro eso eso es una guerra profunda es una guerra uh -huh. muy 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 de todos los días muy cotidiana y muy necesaria de dar y de visibilizar por supuesto que sí, sí. <coughs> eh, y yo creo que amén de esta guerra, amén de esta guerra doméstica profunda de batalla diaria constante este están las otras batallas este de, 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 de la envidia de la cercanía de la sí. misoginia de la del y después las grandes los grandes temas por los que las mujeres están luchando eh, por eh, por la paz o por transformar las situaciones de violencia sí. en términos de este de construcción positiva de unas relaciones nuevas sí. sociales. Evidentemente todo esto está atravesado por, eh, por un ancestral patriarcado como lo decíamos la vez pasada sí. o también por una terrible eh, eh, discriminación y exclusión de la voz de las mujeres de sí. hecho la historia de las mujeres de que, que presentó hace un momento, este, sí. por ejemplo, de Jane ver, Adam, eh, es pide, tremenda. Pide,
1: ¿no? te, te, tenemos, tenemos, si, si quieres, eh, ampliamos un poquito esta, esta última parte de historia de las mujeres, ahorita que regresemos de un corte. Perfecto. ¿Te, te, te puedes claro quedar que sí. en la línea? Muy bien, mira aquí. Muchas gracias. Primer movimiento:
0: Hacemos Comunidad.
1: ...tres años de música... Es que llamas música? ...entrevistas...
0: Este es, este es su Debates. ...debates...
1: ...mesas redondas... Este es, ...análisis...
7: Este es ...humor... ...sobre todo de humor... <risas> ...y tú te preguntarás... ...¿cómo hará Resistencia Modulada... ...para mantener esa frescura olor a la banda?
1: Espera la nueva temporada de Resistencia Modulada... ...más contenidos...
9: ...más, más. más temas coyunturales de interés general... ...más chistes... ...más secciones...
1: Mucha más no, no, no,
7: eso es la identidad de otra emisora.
1: Entonces, más combinaciones sonoras en una secuencia temporal que atiende a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo.
7: Resistencia modulada, tercer aniversario, agosto de 2017.
1: Esta vez, el conflicto es cultural. Resistencia modulada. El silencio no es una
10: opción. Radio
11: Unam. Experiencia sonora.
6: El que en la feria anda, al se enseña. enseña.
3: La UNAM te invita a la Primera Feria Internacional del Libro Universitario. El acceso a una oferta de contenido internacional a través de la interacción y acercamiento a los miembros de la comunidad universitaria. Del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del imán número 10, Ciudad Universitaria.
5: Al que no lee, Dios
2: no lo oye No se bobo, lea Feria
3: Internacional del Libro Universitario Una cita con el conocimiento
2: Mamá, hoy tampoco voy a tomar leche No, hija Vamos a comprar una, ándale
5: Es que no me alcanza Nos
2: subieron la gasolina Cuestan más los camiones y las tortillas Pero yo quiero leche
5: Ay, mi hija, si supiera el mal gobierno que tenemos, son unos miserables que no les importamos.
0: Al gobierno tu bienestar no le importa, al PT sí. Por eso, al igual que tú, estamos hasta la madre. Piénsalo bien, ya no votes por los mismos abusivos. Partido del Trabajo. Una orquesta en la cocina
11: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
11: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
11: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
11: Radio
9: UNAM De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro Filmoteca Unam. Búscanos en redes sociales. En Facebook como Primer Movimiento Unam. Y en Twitter como PMovimiento. O escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Continuamos con Primer Movimiento, nos quedamos en esta parte de la historia de las mujeres, esta historia cultural en la que eh, una pregunta que le hice a Pablo Romo, nuestra, nuestro colaborador de Solución de Conflictos, esta sección de los martes, tiene que ver con las otras batallas que las mujeres emprenden para poder emprender las, las batallas que se tienden hacia un mejor, una, una, una mejor calidad de vida eh, para todos. Pablo, gracias por esperar este, este corte Continuamos un poco con esa historia de las mujeres a la que te referías
8: Ciertamente, mujeres que transforman este, sus conflictos En términos positivos, que construyen paz Y que este, se enfrentan a la violencia A las violencias, a la diversidad de las violencias Y que transforman sus conflictos de una manera pacífica Yo creo que, y como veníamos diciendo antes del corte en los en los escenarios en, en perdón en las, en, en las digamos las expresiones emblemáticas que ganan el premio nobel como en los últimos particularmente malala este Tawakei, eh, laima Ellen, este gente que está trabajando en tópicos pareciera muy elementales muy básicos como por ejemplo eh, la educación de los niños y de las jóvenes, particularmente de las niñas, y el acceso a la educación en Pakistán, por ejemplo, o en, este, en Yemen, la participación de las mujeres en, eh, en procesos más amplios que el, el doméstico, este, en donde eh, por cuestiones de carácter cultural e histórico, no participan las mujeres, que es, que es una cuestión terrible, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, estamos descubriendo y, eh, que la construcción de la paz y la transformación positiva de conflictos necesariamente tiene un componente básico y fundamental, que es el desmantelamiento de las violencias eh, estructurales, culturales particularmente, como, como es el patriarcado, como es este la violencia doméstica, eh, como es la discriminación y la exclusión de, de las niñas y de las adolescentes en los procesos de tomas de decisiones de sus propias vidas, de su propio cuerpo, de su propio futuro. Me parece que este, que eh, eh, va por ahí la construcción de la paz, va, va por ahí el, eh, un componente básico de, 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 de transformación de conflictos en orden al reconocimiento de la voz de la participación y de y de la necesaria eh, acción de ellas de hecho si nosotros revisamos los conflictos en México para no ir al Premio Nobel tan lejano y eh, revisamos nosotros los conflictos en nuestro país la, el protagonismo de las mujeres es cada vez mayor es un, un, es una experiencia insurgente que surge a partir de contextos particularmente de defensa de la tierra, del territorio y de los recursos naturales. Ahí las mujeres tienen una, una actividad muy impresionante, quizá invisibilizadas normalmente en los medios, pero en la acción y la construcción de la resistencia o de las diferentes resiliencias, es decir, una resistencia creativa. Este, las vemos, por ejemplo, en Oaxaca, en contra los, proyectos, los megaproyectos eólicos en donde no consideran la participación de las comunidades para la toma de decisiones sobre estas construcciones, carreteras, lo vemos en Atenco, con Trini, lo vemos en, en tantos otros espacios en donde las mujeres se enfrentan a las violencias domésticas, a las violencias de, este, sociales de discriminación y de exclusión, y luego a los grandes, digamos en el caso de lo que estamos hablando, el megaproyectos en donde también tienen que participar en la lucha, ¿no?
2: Podríamos sí, pues, decir, eh, Pablo Romo, que son mujeres aguerridas que trabajan por la paz.
8: Sí. <risa> Buena expresión, porque sí. en el fondo, ¿por qué no? A, en lugar de aguerridas, porque suenan así como muy luchonas. Pero cierto, sí. podríamos utilizar esa palabra. Sí,
1: pues muchísimas gracias, Pablo Romo, y pues nos vemos el <risa> próximo martes.
8: Estupendo, mira, me gusta más la palabra... Eh, Berenice, poderosas,
2: ¿qué te parece? Me parece fantástico también. Muy supuesto. bien, pues
8: Miguel Ángel Berenice, que estén muy bien.
1: Muchas gracias. <risa> Les gracias. recordamos que estamos en la cabina, Berenice Camacho, Miguel Ángel quemain esto es Primer Movimiento, haga comunidad con nosotros, pmovimiento eh, en, en Twitter, Primer Movimiento en Facebook, y tenemos los teléfonos en, en, en Radio UNAM 55 36 43 39. cuéntenos cómo cómo está yendo en este en este día con los temas que hemos desarrollado, participe y bueno, esté, esté esté con nosotros haciendo comunidad.
2: Querido Miguel
1: Ángel Nota Nacional Bueno pues los dos eh, martes martes es martes de Meyer eh, Odebrecht es uno de los temas que nuestro eh, colaborador, eh, nuestro amigo Lorenzo Meyer, familia de primer movimiento, eh, se tendrá entre muchos de los temas que toca de una manera transversal, horizontal y en todos los órdenes multifactoriales, Lorenzo Meyer. Lorenzo, buenos días, ¿cómo está?
12: buenos días, así que transversal, horizontal, de todas las maneras.
1: Sí. es que los niveles de análisis y de asociación y de vinculación de los temas siempre son extraordinarios con usted. ¿Qué, qué, qué será Lorenzo Medio Sociólogo, historiador, antropólogo, este... Hay una, hay una hay una, visión de las cosas que, que siempre nos aclara muchas cosas, este, Lorenzo.
12: Muchas gracias. Bueno, pues sí, Odebrecht es ahora el tema de nuestra conversación y es un tema importante en la agenda eh, nacional hay varios puntos a, a tratar eh, sí. en primer lugar que no nos sorprendió la eh, eh, noticia ya de primera plana de que eh, Odebrecht había pasado 10.5 millones de dólares a bolsillos mexicanos por la vía del señor eh, Emilio Lozoya Austin que es eh, una suposición, ¿eh? no quiero que luego nos eh, hagan una, acus una acusación como la que yo ya he tenido una y otros colegas han tenido otra y luego, uf, pasa uno meses, años, este en problemas eh, jurídicos. Entonces, que quede claro, Emilio Lozoya no ha sido probado responsable de eso, pero hay... Una buena cantidad de datos que nos llevan a pensar que puede ser, puede ser que Odebrecht, esta empresa brasileña eh, gigantesca, una de las empresas más grandes de Brasil, y vaya, Brasil es grande, o Mayor do Mundo, como dicen ellos, eh, le pasa dinero no solamente en el caso mexicano, Sino en otros eh, latinoamericanos y fuera de América Latina también, a gobiernos o funcionarios públicos que le pueden dar, eh, pues, lo que buscan esas grandes empresas, contratos de obra pública, grandes carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, todo eso que eh, puede llevar, eh, bueno, a grandes precios y a ciertas muestras de agradecimiento de los empresarios hacia quienes le dan eh, la, el contrato y en el caso mexicano en particular en el caso mexicano el tema de la corrupción por contratos eh, del gobierno con empresas constructoras bueno, cae en un terreno ya muy abonado, aquí ya sabemos que eso se estila desde hace mucho mucho tiempo que es una fuente eh, permanente de corrupción. Y yo creo que a muy pocos les ha de haber sorprendido cuando se empezó hace meses a discutir este tema. Pero la semana pasada sí. se aumentó el, el volumen de, de la discusión porque ya salieron entre otras cosas, datos sobre bancos, números de cuentas, todo esto eh, favorecido por quienes eh, son acusados, eh, los acusados principales, el dueño de Oderbrecht y algunos de sus eh, funcionarios, de corromper a, bueno, a todo Dios en, en, eh, en sus áreas de, de trabajo, y para poder acceder al estatus eh, de testigo protegido pues tienen que soltar la sopa, sí. esa es la condición para que disminuya o de plano eh, eviten el castigo, así que de una manera muy racional están diciendo todo lo que saben el eh, proceso empieza por los Estados Unidos ahí eh, se inicia eh, toman eh, la punta de la madeja y la empiezan a deshilar. El caso mexicano no es el más importante hasta ahora en materia de monto de dinero, pero como insisto, el tema cae en un ambiente en que ya estamos eh, saturados de ejemplos o de sospechas de corrupción, bueno, pues entonces es una de las gotas, que ya derramó el vaso. Sí. Y esta información cae eh, justo en el momento en que el Partido Revolucionario Institucional celebra su 22 Asamblea. Eh, algunos dicen vigésima segunda, pero para un mexicano normal, común y corriente, 22 queda eh, bien. Y en esta eh, asamblea que fue celebrada con la presencia del presidente como el eh, eh, orador principal, en un ambiente de euforia, en un estadio repleto, en donde se dijo que bueno el PRI es responsable del progreso de México en el pasado, de la buena calidad de gobierno que ahora se tiene, y que piensa quedarse... Eh, en el puesto de mando en el futuro, puesto que todo está bien, que tiene un proyecto eh, nacional y que sus enemigos realmente no le llegan ni a los talones. Entonces eh, hay que prepararse dentro del PRI, fuera del PRI, para la continuación <coughs> del sí. poder eh, o de ese partido en el poder. Sí. Y que sí, sí hay... Eh, sí, hay algunos priistas que, bueno, se han eh, extraviado, pero no son los, no es importante eso. Son, uh -huh. pues, eh, excepciones. <risa> el eh, priismo es es un movimiento político comprometido con el bienestar, el futuro, el progreso del país, etcétera, y en ese momento cae eh, lo de Oderbrecht. Eh, bueno, vaya que si sí, eh, apareció en mal eh, momento. Sí. Y luego nos dicen, eh, fíjense que el eh, dinero que todavía no está probado, pero que las fuentes para salvar su pellejo están despepitando todo, se empezó a dar desde antes de que el eh, gobierno de Peña Nieto empezara a funcionar. Y ahí es donde entra otro elemento. El pri eh, gana y el eh, caso del Estado de México es un ejemplo muy clarito, que, eh, muy reciente gana porque tiene mucho dinero, tiene mucho dinero para inducir y comprar el voto sobre todo en los sectores pobres y resulta que los sectores pobres y según el INEGI, que es la agencia oficial que mide entre otras muchas cosas la pobreza nos dice que son casi la mitad de los mexicanos entonces si se tiene dinero se tiene un aparato ya muy aceitado, pues empezó a aceitarse desde 1929, eh, y ya son eh, 70 o 88 años, 88 años de ejercicio del poder, eh, 12 años de esos se quedó fuera de la presidencia, pero se mantuvo en los estados, así que práctica no le falta, experiencia no le falta, se tiene dinero, se tiene el aparato, para movilizar eh, el voto y se gana se gana como en el Estado de México y que es el eh, eh, pues es la forma como también se ganó en el eh, en el 2012 con las tarjetas Monex y toda esa eh, eh, serie de eh, pues de regalos de dineros que se dieron a los simpatizantes del PRI entonces eh, esos millones de Oderbrecht no se dieron los 10 millones de dólares, diez millones y medio de dólares de entrada, se dieron solo una parte. Ahora sí ya sabemos cómo se fueron dando. Pero de todas maneras, eh, si alguien es el encargado de la relación del PRI con eh, el exterior y la idea es conseguir la máxima cantidad de dinero posible para poder tener la elección de 2012 eh, de la manera en que se tuvo. Pues no cuesta mucho imaginar que fue parte, parte de una cantidad de recursos que provinieron de los estados controlados por el PRI entonces, de otras fuentes, quizá de fuentes particulares, y esta eh, maquinaria tan interesante de la empresa brasileña de apostar, porque es una apuesta, uh -huh. eh, ¿qué tal si no gana? Sería difícil que no hubiera ganado eh, el PRI en 2012, pero en fin, de dar dinero por anticipado.
1: Claro, es una inversión.
12: Es una inversión, como toda inversión, con riesgos. Uh -huh. Pero yo diría que el riesgo es eh, es pequeñito, no es no es mucho. Uh -huh. Y se hace la, la inversión, se le ayuda a ganar una ayuda, insisto, eh, debieron, debieron de haber tenido recursos, pero muchísimo mayores. El, eh, el aparato institucional mexicano, el IFE, entonces, pues ni se preocupó de esas cosas, como tampoco se preocupa ahora. Eh, está para, yo no sé para qué está, para sí para organizar las casillas, para que la tinta esté allí, y por cierto que se decía que la tinta en el Estado de México se borraba rapidísimo, pero en fin, eh, está para organizarlas, pero no para investigar el origen de los dineros.
1: Sí. Hay, hay una pregunta Lorenzo que tenía. Esta, esta relación entre las empresas internacionales que entran en las licitaciones y que las ganan, no no contamos con mecanismos de auditoría para hacer transparentes las operaciones que hacen en el, con el gobierno mexicano, las operaciones con el gobierno, y sin embargo muchas empresas eh, mexicanas son auditadas en muchos sentidos, sabemos que en lo político para presionar a los líderes empresariales a que cierren filas en torno a los gobiernos en turno ha sido una práctica tanto del turismo sí. como del prismo, y tampoco hay mecanismos que garanticen que las auditorías tienen fines verdaderamente de transparencia en, el, en, el, en, la, en la relación impositiva, en la relación con las que se taxan sus participaciones impositivas las empresas mexicanas. Y por otra parte están las, de, las las declaraciones patrimoniales de los funcionarios en las que los mecanismos como lavado de dinero y prestanombres te, tendrían que formar parte de una ecuación de transparencia en la que se cerraran los puntos eh, de, desconectados hoy en, 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 de, como parte de los mecanismos jurídicos para, para tener un panorama mucho más amplio de dónde, a dónde van a dar los cheques y cómo se pagan las componendas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa, doctor? Eh,
12: pienso que la eh, mecánica para averiguar de dónde vienen nuestros ingresos y a dónde van es bastante buena yo no sé si el, en el auditorio debe de haber personas que tienen que sufrir como es eh, mi caso y pagar un montón de dinero a los contadores porque está eh, eh, registrado todo lo registrable eh, sí. somos el eh, contribuyente normal de a pie, Mondo y Lirondo, eh, mexicano, sí que está eh, vigilado. Supongo eh, que cuando se va subiendo a las alturas, bueno, la atmósfera ya enrarecida de allá arriba, de los que sí manejan mucho, mucho, mucho dinero pues entonces eh, las reglas empiezan a ser distintas. Pero de que tienen mecanismos para eh, saber de dónde viene y a dónde va el dinero, creo que lo experimentamos. Eh, y ahí sí me incluyo en, en la vida cotidiana los que tenemos que pagar eh, nuestros impuestos. Uh -huh. La Secretaría de Hacienda tiene un mecanismo. Eh, hay unos eh, eh, archivos en el eh, Colegio de México que yo nada más he visto así, muy de pasadita, pero durante la Segunda Guerra Mundial eh, la Secretaría de Hacienda era la que investigaba eh, a los espías y el servicio de inteligencia porque no había ninguna otra agencia en México más que Hacienda, que era la que sabía cómo se movían eh, las cosas que en la superficie no se veían moverse tiene una historia de servicio de inteligencia en la Secretaría de Hacienda uh -huh. bastante interesante uh -huh. eh, no sé si en algún momento dejó de hacer ese ejercicio y se le atrofiaron los eh, los medios para saber pero eh, yo creo que sí pueden eh, entenderle, desde luego que empresas como Derbrecht y con eh, lo que vimos nos informaron, nos están informando todavía ahora de tener eh, bancos Oderbrecht tiene un banco propio en una de las islas del Caribe que son paraísos fiscales, sí. bueno eso ha de ser un poquito más difícil ¿no? Sí. Eh, también esos grandotes se defienden bien pero eh, la autoridad mexicana no creo que esté muy interesada en buscarles eh, los seis pies al gato eh, el Instituto Nacional Electoral debería de conocer eso, y hoy nos dicen, hoy para citar al clásico hoy, 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 <risas> nos dice eh, el INE que bueno, ellos no pueden investigar si no hay denuncia alguien uh -huh. tiene que denunciar y pues si no se denuncia pues cómo van a andar investigando si Odebrecht eh, dio dinero para la campaña eh, del de 2012 cuando el INE era IFE pero en fin que es la misma eh, institución hay una sensación a mí me parece no sea ustedes que eh, piensen de un desinterés enorme en el eh, gobierno por hacer estas investigaciones se le pide se le pide a la Procuraduría General que investigue pero resulta que el que hoy es Procurador y el eh, sospechoso, que es Lozoya, eran compañeros en el equipo que formó Peña Nieto para ir a las elecciones del 2012. Sí. Uno estaba encargado de la parte jurídica, el hoy procurador, y el otro estaba encargado de las relaciones con el exterior. Entonces, eran parte del equipo, y luego uno eh, ve que... Eh, no hay mucha investigación porque lo de Odebrecht ya se sabía desde hace meses y no nos han informado nada.
2: Sí. Claro, doctor Meyer, y es que parece que, eh, bueno, no parece, corrupción hay en todos lados y en este caso de Odebrecht que traspasa las fronteras de nuestro país, pero impunidad solamente en México, ¿no?
12: Bueno, bueno impun impunidad ajá. a lo grande. A lo grande, claro, es bien. sistémica. Sí, sí, supongo que la impunidad hay en muchas partes, pero Qué interesante es echarle un vistazo a Guatemala, sí, sí, sí. nuestro país hermano y vecino. Eh, que, que tenemos las mismas raíces culturales, las mismas raíces históricas. Sí, eh, sí, si sí. se explica la corrupción y la impunidad por eh, estructuras institucionales que vienen desde la colonia, bueno, pues los dos las tenemos. Sí. Y resulta que Guatemala tiene a un expresidente Exacto. metido en la cárcel, y nosotros no tenemos a ninguno sí. ni, ni ni acusado, porque Echeverría, bueno, medio lo acusaron ahí de lo del 68, pero pues él sigue tan tranquilo en su casa, eh, nadie le ha fincado ninguna responsabilidad. Entonces sí, México tiene una peculiaridad y eh, que no comparten otros países con raíces similares. Eh, eh, realmente ese es un problema sí. de mucho fondo y cuando yo creo que con eso eh, le damos por concluido sí, el, el sí, tema, si sí, claro sí, sí, eh, la propuesta de Enrique Peña Nieto es eh, ganar el eh, 18 y vaya que si van a tener dinero para ganar el 18, entonces lo que está en puerta es la prolongación de este eh, grave, grave problema de la vida pública mexicana, sí. que es tanto su corrupción y, como bien dijeron, la impunidad. Y con este matrimonio, corrupción e impunidad, o esos eh, hermanitos gemelos, pues el futuro de México no se ve particularmente promisorio. Por eso no debemos de dejar desde la parte de la opinión pública de insistir cada sí. vez que ocurren cosas como Oderbrejo, el socavón o todos estos sí. muestras de corrupción de por lo menos dejar eh, saber que no nos estamos chupando el dedo sí. y que estamos muy conscientes, pero muy conscientes eh, de la eh, profundidad del problema eh, a lo mejor no podemos hacer gran cosa por ahorita pero bueno, ya viene el 18.
1: Sí, 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 estaremos listos para eso. Y justamente este, nos despedimos, doctor, con esta noticia que nos ofrece la Secretaría de Hacienda que va va va, va a poner al alcance de todos las bases de datos de los contribuyentes, ¿no? Ya sabremos bueno. cuánto gana cada quien y cuánto paga de impuestos y quiénes, quiénes no lo hacen. ¿Y
2: no lo hacen, sobre todo?
1: <risa> Muchas gracias, eh, <risa> Buen día, Maestro. buen día al auditorio. Gracias, gracias,
2: doctor Meyer. Nos vamos a eh, un corte musical, esto de la curaduría de Gastón García Mar eh, Marinosi, de eh, la propuesta de esta mañana, que es Eva Ayón. La canción es El Beso, que canta esta peruana Eva Ayón, junto a Pedro Aznar, del disco Mudras, canciones de a dos... Vamos a escuchar esto del 2003 y regresamos aquí a primer movimiento. Un
13: rumor de fuego sin luz. Calor sin llama, chispa de cielo del sur sin resplandor. Sabora tu presencia desde adentro, que se confunde entre mis labios más y más. En el rubor de tu piel, preludio lento, va dibujándose fiel la noche azul. En que todas las cosas caerán por el abrazo entre los dos, hasta que al fin quedemos solos vos y yo. Como una estela del mar, lame al navío,
5: como el madero al compás muere de la
13: sal. Así las bocas estremecen de silencio. Así sus versos al fundir se dicen más, como una estrella fugaz penetra el cielo, como si un velo aceptas
5: es desechar, a donde quieras venir yo podré llegar, es solo pedir que allí me tendrás
13: enterar la rueda y el camino. No cuentes más esta vez, ya sé que son mil Tu boca y la mía pueden decir que es uno Los besos que te di
5: de cielo del sur sin resplandor sabor a tu presencia desde adentro que se confunde entre mis labios más y más en el rubor de tu piel preludio lento a dibujándose fiel la noche azul en que todas las cosas caerán abrazo entre los dos hasta que al fin quedemos solos tú y yo como una estela del mar la meana navió, como el madero al compás muere de la sal así las bocas se estremecen de silencio así sus versos al fundir se dicen más como un estrella fugaz penetra es el cielo, como si un velo aceptase. Dese a donde quieras venir, yo podré llegar, es solo pedir que allí me tendrás entera la rueda y el camino. No cuentes más esta vez, ya sé que son mil, tu boca y la mía pueden decir que es uno
13: ¡Los besos que te di!
0: Primer Movimiento
2: Ya estamos aquí en primer movimiento, son las ocho con treinta y cinco de la noche de la noche. Eso es por pertenecer a la barra nocturna Resistencia Modulada. Dicho sea de paso, querido Miguel Ángel que mine, pues que yo pertenezco a esa a los vampiros de Radio Nam. nos dicen a eh, todo el equipo de Resistencia Modulada a partir de las 8 de la noche, pero hoy muy agradecida y honrada. Estoy aquí eh, durante las vacaciones de nuestras queridas eh, Luisa y Juana Inés.
1: Juan sí, ha sido parte de, nuestro, de la labor de nuestro equipo de producción cerrar todas las entradas donde la luz solar pueda hacer una un impacto en tu, en, tu, en, tu, en tu integridad orgánica de vampiro.
2: Por supuesto, en mi dermis, en mis ojos, este sí, sí, hay todo un protocolo de seguridad aquí alrededor de Radio Unam, porque una vampira está en cabina, la cabina de Primer Movimiento, nos pueden escribir a nuestras redes, arroba pmovimiento, como ya lo han hecho algunos, y también estamos en Facebook, eh, Primer Movimiento, y nuestros teléfonos en cabina, 55 46, 43, 39. Del otro lado del cristal, nuestro equipo, nuestro equipo siempre presente y firme ahí frente a los teléfonos. Nuestro equipo de servicio social está ahí para atenderles y escucharles, por supuesto.
1: Sí, y agradecemos la participación, como siempre, muy interesante de Rosario Martínez, de Miguel Ángel Gemirán, de R. Guillermo. Es eh, todo un... Un conjunto de personas que hacen comunidad con nosotros desde muy temprano, Mario Mora, eh, Alberquita, Mayra Elizondo, eh, en fin, Berenice Camacho eh, ha tenido eh, una buena acogida en su Radio Escuchas. y
2: Una buena recepción, la cual les agradezco, yo sé que es un espacio eh, receloso de sus voces, unas voces muy queridas pero también se merecían una buena vacación así es que este por ese cariño que les tenemos vamos a continuar y haremos lo mejor que podamos nuestra mejor misión y nuestro mejor trabajo aquí para primer movimiento y con muchísimo gusto también de compartir contigo querido Miguel Ángel gracias, los, gracias. Lo, lo, este, estos micrófonos en cabina de FM
1: sí en cuanto al comentario sobre la participación de Pablo Romo Manuel Defis comenta que tienen que hablar de Lisistrata cuando se habla de mujeres pacifistas y y bueno, es una, una uno, uno de las referencias fundamentales sobre la voz femenina en el mundo clásico de la política y de la cultura. Y lo mismo con Alfonso de Alba también, quien hace comunidad de, con nosotros, Alfonso de Alba Arcos, comenta que la comezón del séptimo año tiene que ver con la duración del amor que dura lo que dura la pasión.
2: Pues sí, ahí lo tenemos y pues vamos a nuestra Nota, nota Internacional.
0: Nota Internacional
2: Supremacistas blancos integrados por el Ku Klux Klan y neonazis realizaron el pasado fin de semana una marcha en la ciudad estadounidense de Charlottesville, en Virginia, para protestar contra la remoción de una estatua del general confederado Robert E. Lee.
1: Sí, que justamente es un, este, un promotor del esclavismo. En la jornada se presentaron varios enfrentamientos violentos entre los integrantes de esta, pro de esta protesta con grupos antirracistas. Una mujer falleció cuando un automóvil y una camioneta invistió a un grupo de personas que se manifestaba contra los supremacistas y al menos otras 19 personas resultaron heridas. Otros dos policías murieron al estrellarse el helicóptero en el que realizaban un monitoreo de la situación.
2: En una primera reacción, el presidente Donald Trump condenó la violencia, eh, cuestión que sorprendió, nos hizo levantar las cejas a más de uno, atribuyó a muchos lados eh, esta esta violencia muchos de, de muchos orígenes. Sus declaraciones provoca, eh, provo, provocaron fuertes críticas de diversos actores políticos, incluyendo a miembros del Partido Republicano, eh, también al considerar que Trump mostró tibieza ante la violencia de estos grupos de la extrema derecha se esperaba una reacción mucho más enérgica por su parte
1: y rápida este lunes Trump rectificó el racismo es el mal y aquellos que causan violencia en su nombre son criminales y matones incluyendo el Ku Klux Klan los neonazis los supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a todo lo que queremos en Estados Unidos dijo Donald Trump durante una breve declaración en la casa y sobre ese tema vamos a conversar con la maestra Silvia Núñez García, ella es directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Silvia Núñez García, muchas gracias por esta conversación. ¿Cómo está ¿Cómo está la situación? ¿Qué significa esta, este conflicto que apareció el fin de semana en el marco de las relaciones internacionales y de la significación del gobierno de Trump en la opinión pública internacional?
11: Bueno, primero que nada, muy buenos días, Miguel Ángel y Gracias. Berenice. Gracias por esta oportunidad de estar ante los micrófonos de Radio UNAM.
2: Al contrario, eh, maestra Silvia.
11: Miren, eh, pues el tema es un tema complejo. En, en tres minutos va a ser muy difícil tratar de explicar exactamente eh, qué pasa en los Estados Unidos. Eh, partamos de que es una sociedad que eh, desde antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia presentaba ya... Eh, una división muy profunda eh, eh, marcada por tres factores fundamentales eh, sobre los cuales gravita el, el consenso sociopolítico básico de la sociedad de los Estados Unidos uno es el, el tema de la, las diferencias raciales otro eh, la, la diferencia a nivel de clases sociales y un tercer componente que es el tema de género eh, todos estos de alguna manera eh, si nosotros recordamos eh, se hicieron mucho muy evidentes durante eh, los posicionamientos de campaña del de hoy presidente de los Estados Unidos eh, Donald Trump sí. por lo que tenemos entonces que lo acontecido en Charlotte Bill, Charlottesville es eh, es un síntoma más de esta división y de cómo el, eh, el, el, el el tejido social al interior de los Estados de los Estados Unidos también eh, pues pre presenta problemas de fracturas importantes. Hay que ir entonces a las causas de esto. Eh, es interesante ver cómo eh, en este momento, eh, bueno, eh, el asunto de, 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 de ir a la memoria histórica en relación a lo que aconteció durante la guerra civil eh, de los Estados Unidos, que recordaremos que es un momento en donde eh, aquel país sufrió un número de, de, de muertes enorme, más alto los números que incluso en algunas de las de las guerras contemporáneas en las cuales ha participado los Estados Unidos, eh, sigue estando en, en la memoria colectiva de, de, de muchos estadounidenses.
2: Por supuesto, esta América profunda que le llaman y que pensábamos, eh, pues... Que habíamos pasado la hoja Que ya habíamos pasado ese capítulo Pero regresamos como si se tratara de un viaje En el tiempo, doctora Silvia Núñez A estas, eh, de nuevo, estas manifestaciones Que bien menciona usted se, Ya se venían viendo con muchísima claridad Desde el gobierno de Desde la campaña, perdón eh, de, de Donald Trump Pero era como una bola de nieve Que nadie podía parar Entre la incredulidad Y bueno, la avanzada Que, que, que pues nos agarró por sorpresa
11: Recordemos también que que durante eh, la presidencia de Barack Obama, eh, los afroamericanos también claro. eh, tuvieron eh, problemas muy serios, eh, recordarán ustedes los casos de, de Baltimore y por Ferguson. Por
2: supuesto, sí, por, uy, Ferguson, que, que este, se prendió en llamas, Ferguson.
11: Entonces, bueno, aquí hay un, un, un continuum de eventos que, que nos muestran de alguna manera que eh, bueno estos estos valores eh, a, a través de los cuales quería proyectarse eh, Estados Unidos eh, eh, frente al mundo de alguna manera una sociedad eh, basada en valores democráticos bueno pues en su, su sustrato tiene eh, todavía eh, este conflictos y, y diferencias muy muy profundas el racismo sigue operando de manera institucionalizada y en el marco de una presidencia, eh, con las características que ya todos conocemos, bueno, pues el que está ahora frente a la Casa Blanca ha jugado un papel medular en, en el sentido de, 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 de que manifestaciones de esta índole pasen de la periferia, digamos, al, al centro, al corazón del, del, de, 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 digamos, del, del, del debate de los Estados Unidos, puesto que ha sido un actor que ha usufru usufructuado, entre otras cosas, el temor, ¿verdad? Claro. y la desconfianza eh, al interior de la propia sociedad estadounidense.
2: Pero qué decir también, eh, doctora, de estos grupos, de este grupo que, que representa el centro del país geográficamente, pero que usted eh, sitúa, digamos, en la, en la periferia, esos olvidados, eh, cómo se gesta o cómo se fue gestando también estas, estos sentimientos de odio, estos sentimientos de olvido frente al gobierno, de odio desde las costas, eh, cómo, cómo fue esta construcción de un odio cultural que ahora resurge con tanta fuerza.
11: Bueno, aquí gravita sobre todo el tema de, de, la, de la, des, la intensificación de la desigualdad social al interior claro. de los Estados Unidos. Tomemos también en consideración que aquí hay una corresponsabilidad entre, entre de, de, demócratas y republicanos. A lo mejor esto suena eh, un poco extraño para, la, para muchos que están escuchando esta circunstancia. Yo quisiera decirles, que eh, el Partido Demócrata comenzó a tejer eh, vínculos muy fuertes con las minorías, pero se olvidó, se olvidó de los blancos. Dentro de la sociedad blanca de los Estados Unidos también eh, hay, hay, hay pobres, hay gente que ha visto sus expectativas disminuidas, es decir, también dentro de la sociedad blanca hay mucho dolor humano hace más de 30, 40 años que el Partido Demócrata no, no ha logrado de alguna manera concentrar la mayoría del voto blanco a su favor. Y esto bueno, fue una cosa que eh, subestimaron y que, eh, que, que ha sido precisamente la oportunidad que vio Donald Trump para llegar a la presidencia, eh, no obstante, eh, ten, tendríamos también que decir que, eh, que eh, se ha centrado este discurso de, 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 de la, del odio de, de Donald Trump, ha atacado a los musulmanes, a los mexicanos, a las mujeres. Entonces, bueno, están dadas las condiciones para que este tipo de manifestaciones xenófobas eh, bueno, eh, pudieran proliferar en los Estados Unidos. Ahora ya se suma a uno más de los problemas serios que tiene el presidente Donald Trump, no hay que olvidarnos de esto, es una presidencia que día con día eh, tiene números eh, más bajos, por ejemplo, su su nivel de de, apro de aprobación al día de ayer eh, no rebasaba, bueno, llegaba solo al, al 37%, es bajísimo, es
2: bajísimo, sí,
11: es muy bajo, y bueno, el 60% por ciento de, de los estadounidenses consideran que el rumbo del país es el equivocado, Estados Unidos también está dando eh, muestras al mundo que ni siquiera eh, la, 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 su casa está en, en orden, pero yo sí quisiera eh, insistir en que el tema del racismo es una, es una cuestión que está anclada en los valores y las percepciones eh, dominantes que, que, que se dan en una sociedad, y aquí viene una de las grandes preguntas. Eh, ¿Cómo ha estado estructurada la educación en los Estados Unidos en el sentido de no haber podido eh, desterrar este tipo de actitudes eh, a todo lo largo, digamos, de, de pues una historia que ya, que ya es larga, y donde ha habido luchas como los derechos eh, la lucha por los derechos civiles, y ahora tenemos frente a nosotros un momento histórico mucho, muy interesante, puesto que ya eh, pues un sector enorme de la sociedad de los Estados Unidos, eh, pero también eh, los ministros de las iglesias están se van a manifestar en una marcha el próximo 28 de agosto en, en Washington, eh, precisamente en contra de, del racismo y en, en busca, digamos, para destacar la importancia que tienen eh, la salvaguarda de los derechos civiles en, en los Estados Unidos.
2: Por supuesto, hay muchos grupos, hay muchos ejemplos de estos eh, de estas luchas de, de derechos civiles, pacifistas también, feministas. Bueno, lo vimos en la toma de posesión de Trump. Las mujeres no han dejado eh, de marcar el paso ¿no? de, 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 de de reclamar a este gobierno pero también dentro del mismo gobierno eh, doctora dentro del mismo gobierno en el círculo más cercano también empiezan a, a aparecer conflictos se eh, dice por ahí algunos medios están hablando de que dentro de la misma casa blanca hay un complot complot ya de, eh, hacia hacia el propio titular de la de la sala oval
11: bueno hay sí muchas div div divisiones hay un profundo desencanto en relación a al desempeño del presidente, eh, hemos visto también cuántas veces ha cambiado eh, a miembros de su claro. gabinete, uh -huh. eh, ya no podría yo decirles cuántas veces. Sí, ya eh, perdimos la
2: cuenta todos, doctora. Sí.
11: Y, y bueno, esto eh, también, eh, si uno revisa eh, la política interna, pero la política exterior de Estados Unidos, bueno, pues también es una política que no tiene eh, ningún rumbo, claro. eh, está generándole a Estados Unidos eh, enormes problemas eh, en términos de, de una imagen de, de, de esa capacidad y ese poder que solía mostrar a, a aquel país en el entorno eh, internacional. Ahorita tenemos también el asunto de cómo gravita Corea, ¿verdad? Por supuesto. Eh, eh, y lo que está pasando también en Venezuela. Pero yo quisiera volver al tema de, de, del racismo. El hecho de que eh, eh, se vuelvan a tomar las calles eh, con manifestaciones multitudinarias donde la sociedad de los Estados Unidos vuelve a discutir de manera abierta eh, eh, este tipo de problemas eh, en busca de soluciones. Eh, no quiere decir que esto eh, 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 que haya desa que de desapareció en algún momento, no, no, no. Lo que pasa es que la dimensión de los hechos ahora se comunica eh, a una velocidad que también eh, es eh, muy distinta a lo que sucedía antes. Pero el tema del racismo es un, un problema que ha prevalecido a lo largo de la historia de Estados Unidos y que lo que ha pasado es que en muchas ocasiones este tipo de problemas se minimizan en la medida en que no dan lugar a, a circunstancias de la espectacularidad, me atrevería a decir, de, de los hechos lamentables que sucedieron en, en Charlottesville. Eh, pero eh, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que eh, no, se, no se ha discutido en, en profundidad cómo resolver esto porque eh, está anclado con otros problemas, o sea, la solución al tema del, de la xenofobia y el racismo no es una solución fácil tiene que ver con un cambio incluso de, 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 de índole cultural y, y, y esto se construye a lo largo de, de, de mucho mucho tiempo y creo también que en la actualidad nos estamos olvidando que el enfoque a partir del cual hemos venido educando a, a las nuevas generaciones, o nos educaron incluso a muchos de nosotros, eh, es centrarnos en el valor que tienen los individuos, ¿verdad? Por encima de, de los, del colectivo, y en dónde ha quedado sobre todo la importancia que tiene la construcción de la solidaridad eh, desde muy pequeños. La solidaridad y la empatía para con el, para con el que consideramos diferentes, porque Aquí tenemos un mundo que se construye a partir de superiores e inferiores. estos pueden ser blancos y negros, pero también pueden ser en, en sociedades donde se privilegia, por ejemplo, eh, eh, la, 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 el éxito verdad o bien eh, la, la gente que, 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 la, la gente preparada en contraste con la gente ignorante. Entonces esto es una de las, una llamada de atención que no nada más compete creo, a la sociedad de los Estados Unidos sino a muchas otras en donde el tema del racismo eh, sigue estando presente.
1: Lo que pasa es que el epicentro, digamos, de los Estados Unidos como un centro irradiador de estas políticas racistas tiene a su favor una cultura de masas que impregna gran parte de las... Eh, de las formas de distribución de estas ideas en muchas partes del planeta, digamos, la libertad que existe en los Estados Unidos para promover estas ideas circula a través de la música, formas artísticas que grupos radicales utilizan para para dar salida a estas, a estas formas tan xenófobas y tan racistas que se incuban en lugares donde también lo son, no sé, ciertas formas, ciertas poblaciones en Austria, en Alemania, en Francia, este, el Frente Nacional, los, los partidos conservadores son el eco de, de muchas de estas actitudes, lo mismo sucede en Inglaterra y Irlanda es es eh, y se distribuyen a partir de estos discursos son reconocibles justamente por el origen de estos grupos que que las promueven a través de mecanismos comerciales muy muy instalados en los Estados Unidos no
11: sí claro eh, aquí hay también un componente que no debemos perder de vista y, y que ya mencionaste el tema de la, la libertad eh, la democracia es un sistema que está eh, 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 anclado precisamente en el tema de la libertad y en el caso de la sociedad de los Estados Unidos lo que se ha hecho con esta posibilidad de darle legitimidad a grupos como el, el Ku Klux Klan es precisamente porque consideran que dándoles legitimidad estos grupos no van a estar en, en, en el ámbito de lo clandestino y que gracias a ello es más es es, es me, es más fácil, de alguna manera, tener el control de esos grupos. ¿Mm? Aquí es donde viene un, un enorme dilema. ¿Qué hacemos? Lo, eh, ¿Qué hacemos con estos grupos? Eh, si operan y tienen reglas para hacerlo, los dejamos que lo hagan o los sancionamos eh, eh, y entonces sus prácticas van, van a seguirse dando pero a nivel de, 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 de otra esfera. Entonces, aquí es donde eh, sociedades como, como la estadounidense pues tiene frente a sí, eh, vuelvo a insistir, un problema de, 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 de diálogo al interior de, de ella misma eh, y de, bueno, la, en la búsqueda de, de un nuevo rumbo. Eh, viven una transformación sociocultural profunda en donde también está en juego... Eh, ¿Qué quieren los estadounidenses un país que, que participe de manera más horizontal en el Concierto de las Naciones o, o simple y sencillamente, que vuelva o que intente eh, eh, recuperar este papel de, de superpotencia y de gran hegemón? que eh, sin duda, bueno, pues ha venido, ha, ha venido perdiendo. De, de, manera, de manera importante.
2: Por supuesto, sí. doctora, ¿quién es, ¿quiénes se ven como estos agentes eh, públicos, estos agentes en el panorama dentro de la sociedad norteamericana, que, que pudieran en algún momento, y, pro, y, y, y que sea un momento próximo, cercano, por la emergencia, por la eh, por lo crítico de esta situación, eh, quiénes se ven en ese panorama que pudieran eh, eh, mover, en, engrasar ese mecanismo del diálogo, del diálogo hacia una sociedad plural que lo han sido, que lo siguen siendo y que lo serán, eh, quienes están en ese en ese panorama porque pues el presidente Trump se tardó, digamos algunos dicen en, eh, o algunos opinan en, en dar su reprobación hacia estos actos en Charlottesville, quienes están ahí presentes tal vez por, por ahí algunos gobernadores que se le han puesto eh, en contra a estos discursos de odio desde desde, desde la presidencia, quienes están por ahí
11: pues eh, hay multiplicidad de actores que, que, que están comprometidos en generar un ambiente de, de, de armonía a, al interior de la sociedad de los Estados Unidos. Eh, yo sí quisiera también que, que no nos centremos en, en, eh, eh, exclusivamente en las grandes figuras del, del sí. ámbito sí. Eh, político. Es decir, porque el presidente salga y haga declaraciones en contra de eh, eh, tempranas o tardías, ¿eh? en contra de, de, de estos grupos, pues esta circunstancia se, se va a componer de manera inmediata. Tiene que haber, no, sí, claro. eh, no. de eh, sanciones de eh, legales, ¿no?, a, de, en contra de todos aquellos que que perpetraron actos eh, de vandalismo y de violencia. Eh, pero eh, yo quiero volver a insistir en que eh, eh, es más más que nada una cuestión que se debe de resolver a nivel... De, de, de sociedad civil y no de, de, de dictados de, de gobernadores o, 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 de, o, o de personajes eh, o, o celebridades. Eh, esto es una cuestión que más que nada debería estarse discutiendo y por eso es que es significativo que esta marcha del 28 la estén encabezando eh, ministros de distintas de filiaciones religiosas, porque para los estadounidenses el, este componente, el de, el de la religiosidad, sigue siendo un componente importante. Entonces, creo que ellos van a, a jugar un papel eh, eh, importante en, en, esta, en este diálogo, en esta discusión. Recordemos que así pasó también, eh, fueron punta de lanza este, eh, lo, los ministros de, de, de las iglesias en, en la época de los derechos civiles. ¿Mm? porque ellos eh, se comunican con, con, el, con el ciudadano de los Estados Unidos en un espacio mucho más, eh, diría yo, cercano, más íntimo, en donde gravitan sobre todo el tema de de, 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 de los valores. Entonces aquí es donde viene la, la disyuntiva, ¿no? Uh -huh. eh, pero no es una cuestión que se vaya a resolver de manera inmediata, esto implica además reconocer que eh, la carga de frustración que tienen muchos eh, al interior de los Estados Unidos eh, tienen que, tiene que ver con la, la falta de, de oportunidades, con un sí. resentimiento de que se les ha dado mejores oportunidades a unos que a otros. Sí, eh, claro. Es decir, también aquí hay ese componente, no es una cuestión nada más de. de, de buscar mecanismos para construir la empatía sino que eh, dar, eh, da, dar, dar oportunidades eh, para, para que las, las personas de, todos los, de de todas las, uh, digamos de todas las etnias razas y demás uh -huh. eh, las mujeres tengan eh, garantizados el acceso a una a una vida digna.
1: Sí, pues nos quedamos con eso este Silvia Núñez muchísimas gracias por esta intervención que bueno que fue de mucho más de tres minutos le agradecemos su reflexión, su lucidez y esta capacidad de, de ver un problema en sus múltiples aristas, muchísimas gracias, seguimos en contacto y seguimos siendo comunidad sobre esta idea que nos aclara sobre lo que los Estados Unidos y el racismo significan en nuestras vidas y en las de Latinoamérica.
11: Gracias.
1: Gracias, vamos Hasta a luego. corte.
11: Hasta luego.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
14: ¿Te identificaste?
11: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
14: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
11: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
7: En el año 420 a.C., un hombre... La colonia más bonita también depende de ti. Este 3 de septiembre participa en la primera consulta infantil y juvenil del presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
9: Miércoles,
0: 22 horas, por el 96.1 de
10: FM Radio UNAM.
9: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: Sí, son ya las 9.05 de la mañana, seguimos y empezamos la, la tercera hora de primer movimiento, venimos de toda una serie de cuestiones de muy interesantes a lo largo del programa, es esta mañana que empezamos con Roberto Arenas comentando todo el aspecto de los ácaros y el sentido que tiene en una sociedad como la nuestra entender la convivencia con seres que son invisibles. Hay, hay, hay muchos seres invisibles a nuestros ojos, Ferenice, que ojos? tenemos que reconocerlos y, y, y por el sentido del olfato, del tacto, de simplemente saber que algo está pasando con nosotros, que nosotros no originamos, es una manera de reconocer la invisibilidad de los pequeños seres.
2: Claro que sí, y de esta, de esta conversación surgió también vasos comunicantes entre estos pequeños seres invisibles pero que existen y nuestras relaciones afectivas, entonces estuvo bastante interesante esta conversación con el doctor Roberto Arenas, también hablamos de solución de conflictos eh, con la participación de Pablo Romo que es un colaborador constante aquí en Primer Movimiento hablamos de la paz y las mujeres algunas eh, algunos ejemplos y sobre todo ejemplos de mujeres que ganan el premio Nobel a partir eh, pues por supuesto de, de todo su, su trabajo muy valiente pacifista eh, y, y también pero también muy complicado en un contexto cultural eh, que, que no les favorece y que sigue sin favorecer.
1: Sí, Lorenzo Meyer, que es una preocupación de este de nuestro programa, de Primer Movimiento, de Radio UNAM, de los investigadores, los académicos que hacen comunidad. ¿Cómo se gobierna? ¿De dónde se gobierna? ¿Se gobierna para el beneficio propio? Las redes del poder y de la corrupción que forman parte de lo que hemos cuestionado durante los 80 años de esta emisora forman parte de este cuestionamiento que este martes de Meyer hizo eh, el doctor Lorenzo Ayer, investigador, profesor del Colegio de México sobre un tema como el de Odebrecht.
2: Un tema como el de Odebrecht que ya desde hace unos meses desde que brotó eh, en las noticias, en el ambiente de lo nacional pero también de lo internacional, eh, internacional en América Latina pues no ha dejado de, de, de sacar eh, esta información de corrupción en ni, los niveles más altos de funcionarios públicos en la América Latina pero también en México y este contraste con muchos otros países países que efectivamente, aunque tengan corrupción, eh, no tienen los niveles de, impu de impunidad que sí se tienen acá en México. De eso estuvimos hablando con el doctor Lorenzo Meyer y también en nuestra nota internacional la maestra Silvia Núñez nos platicaba pues de los discursos de odio y de esta América profunda que ahora se siente eh, legitimada. ¿No? Y también está dolida eh, por abandono, por abandono, y, y, y ahora legitimada y envalentonada para salir y gritar a los cinco vientos, a los cuatro vientos, un, un discurso de odio tan, tan terrible, tan profundo. Y, y pues nocivo como este, que no solamente se encuentra en Estados Unidos, sino que atraviesa fronteras. Y, no, y hay que decirlo también, acá nuestros radioescuchas nos lo, nos lo comentaban en nuestra cuenta de Twitter, pues también en México, ¿no? Hay que, hay que revisar cómo estamos sí. en temas de racismo en
1: México. Y por eso la poesía necesaria.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: La otra la otra revista es una publicación que dirige el poeta, ensayista, traductor José Ángel Leiva y en el número de agosto justamente hay un trabajo que ha hecho desde hace ya nueve entregas eh, el poeta y ensayista también, Jair Cortés, sobre las diversas geografías, sobre todo las geografías de la poesía joven mexicana y sobre esta idea vamos a, a leer una, una selección que hizo de uno de los cuatro poetas jóvenes más interesantes en esta en esta visión nacidos en los años 90 y una de ellas es Clio Mendoza es una poeta oaxaqueña que retrata la tragedia construyendo una mitología familiar nacida de la muerte y la desgracia la poesía de, la, de Mendoza extrae de la prosa sus propiedades narrativas y las combina con sus metáforas que vamos a leer en este poema que se titula Todas las canciones que no ha escuchado lo que escribió Gabriel esperando la muerte de Ofelia uno. Sé que sigue tu deseo con su pulso de hacha Que yo entro y salgo con pájaros de tu mente Yo entro y salgo ileso de tu mente Esto es la guerra Esto es una maldita guerra Y yo me he visto ladrando encima de ti Perro feral que pelea por oler la sangre del último muerto Dos Escucharte es ver caer un puente en mis narices Hablas como un animal de garganta tajada Que murmulla su nombre tibio y sin lengua Tres te odio porque tu luz llega a los pájaros que caen cavando su ruido en las rocas. 4. He empezado a escribir tu carta. Escribí un verbo hermoso y olvidado. En tu carta también le falta una e a una palabra. Me da pena ser yo. Lo que haré mañana después de verte será encerrarme. Estoy haciéndome niño. Ya no quiero estar aquí un minuto más. Todo me está pasando esta noche. He visto a los perros afilando sus uñas con mis quebrantos. Da una miel la noche para ahogarse en ella. Te daré tus cosas cuando tú las recojas. Si no, sigue en lo tuyo y vete a la mierda. Yo también. A esta hora siempre tengo en la cabeza la idea de un mar silbando, ruido de color. Yo no te merezco. Tienes razón. No valgo la pena. Quiero aplaudirte. 6. La niña con que me abrazas aprieta tan fuerte que puedo oír todos los ríos en los que te has mojado.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: La Academia Mexicana de Medicina reconoce que la leche humana tiene propiedades inmunológicas, hormonales y nutricionales únicas que se ajustan a las necesidades de cada etapa de vida del menor.
2: El documento Recomendaciones para una Política Nacional de Promoción de la Lactancia Materna en México indica que para mejorar las prácticas de lactancia es necesario fortalecer acciones de promoción, protección, apoyo y establecer una política nacional multisectorial que incluya el diseño, la implementación, monitoreo eh, y evaluaciones de problemas y, y de políticas públicas.
1: Al respecto, la Secretaría de Salud implementó la Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018 con el objetivo de integrar las diferentes acciones que se realizan en el país para proteger, promover y apoyar esta práctica hasta los dos años de edad.
2: Actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda que el bebé sea alimentado exclusivamente con leche materna desde la primera hora de su nacimiento hasta los seis meses de vida. La norma oficial mexicana establece también la lactancia materna eh, continuada por dos años o más.
1: La UNICEF reconoció que México duplicó la lactancia exclusiva, pero señaló que es necesario fomentar esta práctica. Según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida pasó de 14.4 por ciento en 2012 a 30.8 por ciento en 2015.
2: Y a partir de los datos que se conocen sobre la lactancia, sus beneficios y los retos que implica, discutir qué qué tan, tan factible es lactar. Eh, efectivamente y cómo se reparten las responsabilidades para que ello suceda, conversaremos y le damos la bienvenida al doctor Salvador Villalpando Carrión, el jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital uh -huh. Infantil de México, Federico González. Bienvenido, bienvenido doctor Salvador, ¿cómo está? Federico Gómez, Federico muy bien. Gómez, no, 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 tenemos,
1: tenemos en la línea a Salvador, ¿no? No, 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 no.
2: no le... Ah, claro, sí, estamos, perdón. Estamos Tenemos aquí. en la línea
1: a la doctora Mariana Colmenares, ella es médico pediatra, consultora certificada en lactancia materna y vamos a tener un oído, un audio de Horacio este de Horacio Reyes Vázquez quien eh, nos ayudará a entrar en materia pero vamos a empezar con el doctor Salvador Villalpando Carrión, muchas gracias por estar con nosotros, hay todo un contexto doctor en torno, a la, en torno a la idea de la lactancia que está apoyado por normas mexicanas por normas internacionales y por toda una visión que se tiene de lo que significa simbólicamente y orgánicamente ese contacto primero con la madre
14: Sí, hay un contexto grande y aquí la cuestión es que desde 2000 doce que salieron estos datos terrible, asustadísimos de 14.4 por ciento de lactancia materna exclusiva a seis meses en nuestra encuesta de salud y nutrición pues sí es de alarmarse no porque veníamos en 22 por ciento ...que nada más para que nos demos una idea... ...no estamos tan diferentes de otros países... ¿eh? No, no, ...no crean que México es la catástrofe internacional... ...sí, estamos muy lejos de los países... ...muy desarrollados como europeos y tal... ...y Chile en, en Latinoamérica... ...pero de los demás países en, en, en América Latina... ...no estamos tan, tan este, dispares... ...y este, al parecer... ...los nuevos datos de eh, la ENIM... La, de, de ...la encuesta de niños, niñas y mujeres... Tienen mejores o más alentadores datos del 30%. Tienen una metodología diferente. este Quizás cuando salga en Sanud 2018 no es tan alentador, pero bueno, tendremos que verlo. Lo que sí es interesante es que ahí tenemos muchas, muchas cosas entre sociales, eh, culturales, que atormentan un poco a la lactancia materna. Y esto de. Todas las cosas que dijiste ahorita veré, yo creo que hay, hay una que nos, nos falta mucho entrar en, en, en la materia de la normalización de la lactancia materna. No es normal hoy en día para las mamás, ya, ya no digas millennials, o sea, porque además las mamás. Millennials, ¿Mamás
2: millennials? ¿Qué es eso? ¿Mamás millennials que
14: existen? <risa> este, sí, las mamás de hoy en día son mamás millennials y están muy bien informadas, están muy bien, sí, sí. pero están a lo mejor muy mal influenciadas, no quiero decir por las mamás generación X. Pero Hay modas,
2: ¿no, doctor? Hay modas y circunstancias culturales también. Eso, yo creo que,
14: que, que esa es, es una de las cosas y, y lo que quiero entrar es, en esta parte de normalización ya no es normal tener a la mamá que tiene lactancia materna exclusiva, todo el mundo la aplaudimos y wow oh, no debiera ser así tendríamos que tener muchas más mamás dentro del contexto laboral del contexto hospitalario social que estén dando lactancias maternas exclusivas y lactancias maternas complementarias qué quiero decir con complementarias porque eso es, entra hay un, una de los de los de las no, nociones que, que creo en mi muy particular punto de vista han echado abajo han echado por tierra mucho de esta situación de la lactancia porque de pronto decíamos es que la, la lactancia tiene que ser de manera exclusiva por seis meses y luego prolongarla por dos años si quieres. Ajá, ¿No? opcionalmente. Bueno, op como si fuera ya después una opción porque ya la leche resultara que no fuera tan buena. Punto número uno, la leche nunca pierde sus características, sus nunca. propiedades, nunca las pierde. Uh -huh. Siempre sigue siendo igual de buena. Y esto inclusive en el medio, en el gremio médico, te lo, te lo platico, Miguel. O sea, los médicos inclusive dicen, no, es que ya después de los seis meses tu leche ya no funciona. Sí, sí. lo he escuchado. Y la leche, o más bien la introducción de la alimentación complementaria complementa a la lactancia materna que sigue siendo tan buena pero se complementa con otro tipo de nutrimentos como hierro, zinc vitaminas, etcétera que enriquecen la nutrición de los bebés en esta etapa pero no quiere decir que, que es porque la leche perdió su valor o empieza a ser mala o empieza a ser dañina de ninguna manera es muy importante este concepto esta noción de biológica la leche nunca pierde sus propiedades siempre sigue siendo igual de buena que en los 30 minutos de vida va pre cambiando sus características y quiero Cambio que hablemos... de las características.
1: Okay, la, la dieta de las mujeres cambia digamos una dieta posparto después de un parto natural o de una cesárea o de alguna, algún trabajo eh, que re requirió este complementar el azúcar hay mucho diabetes en el embarazo este ¿Cómo, ¿Cómo varía esa? ¿La dieta es un factor determinante en la calidad de la leche?
14: Sí y no. Sí y no. Es bien, bien bonito porque la, la naturaleza tiene la sabiduría de escoger los nutrimientos esenciales y que las mamás, inclusive en condiciones muy extremas, hay estudios muy bonitos hechos en condiciones súper extremas. Por ejemplo, el Ramadán en el la Gambia, en el África Meridional, con un calor del demonio durante Ramadán, porque son mujeres musulmanas, dan lactancia materna ellas están en ayuno de agua inclusive uh -huh. y dan muy buenas características de la leche al final del día evidentemente pierde volumen por, por la deshidratación de las mamás que al caer el sol toman ya agua y comen y todo lo demás pero ahí el estudio el análisis de la leche que hizo, que hizo este Prentice desde los ochentas nos, nos marca que a pesar de las condiciones muy extremas, la lactancia materna no pierde esa facultad, ¿no? Sí, si en efecto, fíjate, esto es una cosa que la naturaleza tiene esa sabiduría y probablemente es lo que explique por qué la lactancia materna no se asocia con obesidad. Mm. Porque si en efecto, la leche humana en los primeros días tiene una concentración de 2 a 2.5 gramos por 100 mililitros de proteínas.
2: ¿Es esto que llaman el calostro?
14: El calostro es muy concentrado en proteínas, muy concentrado en grasas, muy concentrado en muchas cosas y es un volumen muy, muy bajito. Y en los pocos días va bajando, más o menos a un gramo por 100 mililitros de proteínas. Y luego, a los seis meses baja hasta 0.8 y 0.6 gramos por 100 mililitros de proteínas. Pero no es porque sea mala, eso es lo que tiene que ocurrir. En ese momento, el bebé ya no necesita la velocidad de crecimiento que tenía a los tres primeros meses y necesita ajustarse a una nueva velocidad de crecimiento, que nosotros de pronto en algún momento decidimos que tenían que ser mucho más acelerados los pediatras mismos no uh -huh. decidimos que para que tuvieran una curva de crecimiento normal que se pareciera a los niños gringos de acuerdo a sus tablas de, de Len Haynes de los ochentas y los noventas, que estaban hechos con niños alimentados exclusivamente con fórmula teníamos que parecernos a esa velocidad de crecimiento que decíamos crecimiento máximo, hoy tenemos que pensar en lo que se llama crecimiento óptimo, ¿no? Y eso es lo que seguramente. Sí. O más bien eso es, es lo que nos da la leche materna, sí. ¿no? Doctor, es
1: vamos, que... vamos, doctor vamos, Salvador, sí. Vamos a presentar eh, vamos a, presentar a, a, presentar a la, doctora la doctora Mariana Colmenares. Ella es médico pediatra, consultora certificada en lactancia materna por el Consejo Internacional de Lactancia y coordinadora académica de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna en México. Pero, buenos días, este, doctora Hola. Mariana Colmenares. Buenos días. Hola,
6: buenos días. Buenos An días, gracias por
1: la invitación. Antes de entrar con usted, vamos a escuchar un audio que tenemos con el doctor Horacio, Vaz, Horacio Reyes Vázquez, quien es presidente de la Asociación Pro Lact Lactancia Materna que organizó el foro de lactancia dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2017 para escuelas formadoras de personal de salud y seguimos, continuamos con la discusión. Sí, buenas
10: tardes. La lactancia materna se considera la primera vacuna que debe recibir un bebé, el, el recién nacido nace con un intestino totalmente sin ninguna, flora, sin ninguna flora intestinal ni nada, o sea, está totalmente estéril. Y la leche materna, cuando se provee desde el momento del nacimiento, le genera una, la presencia de bacterias que son totalmente beneficiosas al organismo y que tienen gran influencia en su vida futura, en su nutrición. Es importante que en el momento del nacimiento el bebé tenga contacto con su mamá de inmediato, que se colocado al el pecho y que inicie la lactancia. Va a recibir calostro, que es la primera leche, una leche rica en defensas, muy rica en defensas, con bajo volumen, o sea, baja cantidad de agua, baja cantidad de azúcares y de grasas, pero llena de proteínas que va a permitirle al bebé recibir esa primera vacuna. Después se recomienda que el bebé siga recibiendo leche materna en forma exclusiva los primeros seis meses y hasta los dos años o más.
1: Regresamos regresamos a esta, esta eh, rica discusión que vamos a tener sobre el tema de la lactancia. Estamos, vamos a conversar con la doctora Mañana, Mariana Colmenares. Ella es médico pediatra y consultora certificada en lactancia. Las mujeres enfrentan una vida laboral, una vida profesional en todos los niveles, de lo más profesional, las, los, los doctorados, las exigencias profesionales más, más difíciles, hasta las labores de servicios. ¿Cómo, cómo proponer una política en, en donde la lactancia sea una de las opciones que las mujeres de hoy tengan para poder seguir con sus actividades profesionales?
15: Bueno, pues eh, es una cuestión muy interesante, pues eh, en particular yo soy una mamá trabajadora que amamanta y amamantó, O sea, y la cuestión es que entiendo perfectamente bien esta problemática. Creo que lo principal es, eh, primero que nada, poder acompañar a una mujer eh, desde siempre a saber que la lactancia materna es importante. Segunda, a favorecer ambientes que eh, hagan que logre el inicio de esta lactancia materna, eh, favorecer un parto, un apego inmediato, alojamiento conjunto, lactancia exclusiva, no uso de fórmulas y liberones, y todas estas situaciones que sabemos que van a favorecer que la lactancia vaya en el mejor camino. Lograr apoyar a esta mujer eh, si llega a presentar algún problema, porque también yo creo que hay un punto crucial. Las mujeres muchas veces se enfrentan ante una situación sociocultural, profesional, etcétera, donde no se les acompaña y se les ayuda a resolver problemas que puedan presentarse. Y entonces, si logramos esto en las primeras semanas, que por desgracia tenemos pocas semanas de, de, de permiso de maternidad, ojalá pudiéramos ampliarlo más, pero teniendo esto en las primeras semanas, es muy probable que esta mujer regrese a su trabajo, que ojalá fuera un lugar donde ya le ofrecieran información, donde tuviera un lactario, eso significa un lugar donde ella puede extraerse la leche, pues de otra forma una mujer que se extrae de su bebé y no se extrae la leche, no hay forma de que la lactancia perdure, ¿no? porque la leche se va, la leche depende, la producción de la leche va a depender de una demanda, una extracción eficiente idealmente de un bebé y si no es por el bebé, por un extractor de leche o a mano, ¿no? una extracción adecuada de leche.
2: Doctora Mariana, ajá. Sí, eh, para sí, apuntar, para, para este, apuntar más hacia este tema, el acompañamiento, eh, ¿cómo, cómo se podría dar en una sociedad, pues digamos tan individualista, tan este, te, tenemos nuestras, nuestras casas cerradas, no, no convivimos demasiado con los vecinos, no hay una comunidad como sí si en otros espacios, tal vez rurales, no aquí en la ciudad, en esta gran ciudad de México o en otras ciudades grandes, eh, no tenemos ese acompañamiento, tal vez de otras mujeres que estén cerca. ¿Cómo se daría? ¿Hacia dónde tendría que.? Dónde, ¿O dónde encontrar ese acompañamiento y estas redes de solidaridad, tal vez eh, en un momento adecuado, antes de que claro. se vaya la leche, antes de que ocurran este tipo de cosas que desalientan la, la lactancia?
15: Claro, claro. Es un punto muy importante. Esa mujer la acompañamos desde el hospital, desde los años 80, al momento de que aparecen los 10 pasos para lograr la lactancia exitosa de la Organización Mundial de la Salud. El décimo paso es la, la creación de grupos de apoyo. Eh, en este momento no tenemos esa, digamos, el conocimiento con muchos de esos grupos de apoyo. Los que más se conocen en general son los grupos de apoyo de la Liga de la Leche, que llevan pues, muchísimos años, cincuenta 50 años sí. en el mundo, y bueno, son muy importantes. Pero eh, en lactancia laboral, por ejemplo, que yo creo que es un área eh, un poco, no diferente, pero es un área que requiere de especial atención. Lo ideal, y es una propuesta que justo tenemos en, en el proyecto de apoyo a la lactancia materna Palma, es es la empresa misma generar estos grupos de apoyo de lactancia laboral. Tú, al poner un espacio que te permita que, que puedas ir a sacarte la leche, por ejemplo, ahí mismo poder tener eh, un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo funciona porque claro. estás en compañía con otras mujeres que están en tus mismas circunstancias. Porque también, como decía Salvador, ¿no? no somos únicos en el mundo con nuestros problemas y, y, y los mismos problemas que tenemos en nuestro país los tienen en la mayor parte de los países del mundo. Pero uno de los más importantes es justo este el no saber cómo resolver un problema, no saber qué pasa si ya no tienes suficiente leche, por qué no estás teniendo suficiente leche, por qué el bebé está rechazando el pecho, por qué tienes dolor y grietas, o sea todas esas situaciones. Generalmente y el problema clave es que la resolución en nuestro país no es salvando la, la lactancia, es que resuelve claro el niño tiene que comer, por supuesto, tal fórmula, ¿no? No estamos así resolviendo el problema. Entonces estos grupos de apoyo son vitales. El, una mujer va a llegar a un grupo de apoyos y, y la derivamos como profesionales de salud. Si como profesionales sabemos dónde enviarla y si reconocemos que probablemente no todos los profesionales de salud tienen que conocer todo de lactancia, pues no tendríamos, no nos daría la vida para conocer tanto, pero sí saber que existen, por ejemplo, consultoras certificadas en lactancia materna que son profesionales de salud en el área, que pueden apoyar a estas mujeres para lograr sus propias metas, ¿no? que también es otro punto importante, uh -huh. respetar las metas de cada mujer, ¿no? Y de cada familia también.
1: Uh -huh. Doctor Salvador, eh, hay, una, hay una cuestión con, la, con la, la, la promoción de la lactancia que es evitar la depresión también. La, es una cosa que evita la depresión postparto y el uso de liberón eh, condiciona también depresivamente al infante. ¿Eso es cierto? ¿Son mitos?
14: Es que sí, es muy angustiante esta parte porque pareciera que son mitos, pero la mamá que está lactando también tiene muchas ansiedades y es parte de lo que las asesoras nos ayudan a... ¿no? a, a, a a minorar, ¿no? a tranquilizar. Mira, o sea, sí es natural que te asustes, que te preocupes que este 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 buen vínculo no se establece espontáneamente en el primer, en el primer apego, o sea, se tiene que dar muchas situaciones, muchas condiciones y estas ansiedades las las ayuda a minorar. La asesoría en lactancia, muy importantemente, ¿no? O sea, no y, es malo
2: tenerlas, doctor, no es malo tenerlas, no, es natural, es ¿no? Es que hay natural. el mito de, Por que, de que, ay, no, hoy no quiero amamantar, hoy no quiero ni que me hables, ¿no? sí, <risa> hoy es estoy cansada, no he dormido, no sé. Tenemos,
14: hay una línea muy bonita de investigación al respecto de, este, de la antropología médica, este, la doctora Paulina Pérez Duarte es una un experta en esto y el otro día nos dio una conferencia súper bonita de esta parte de, para los mamíferos al parecer, sí la lactancia pareciera algo muy natural, muy espontáneo, pero para el mamífero Homo sapiens sapiens no es, en este momento de la historia, en este momento del desarrollo social, no es algo que parezca tan biológicamente natural no es espontáneo, y menos cuando tenemos toda la infraestructura de tranquila, no tienes que subir de peso, tienes que hacer esto, tienes que estar al pendiente, y súbelo, y llévalo, tráelo para allá, y, y tu las niño, estrías, y, y las estrellas, estrías, y tu trabajo, y sí. ya tienes que regresar, y casi. Entonces, antropológicamente nos estamos despreparando, ¿no? O sea, estamos haciendo lo contrario para tener una lactancia más natural. Entonces, este, esta noción de vamos a normalizarlo como parte de de nuestra estrategia, tendría que ir desde ahí, ¿no? Desde que esta parte, si nosotros todos entramos en el círculo, en el ciclo virtuoso de, sí, vamos a apoyarla desde el principio, el este calostro Horacio Reyes es un experto en esta parte del calostro que dice que el calostro es técnicamente un mito, ¿no? O un acto de fe, porque <risa> nadie lo ve el bebé lo succiona, se queda dormido y dicen, ¿habrá dormido o se desmayó? ¿No? Entonces, o sea, y está comiendo calostro y el bebé está perfectamente normal y se echa sus buenas horas durmiendo y entonces eh, entra el estrés de, necesitas despertarlo, necesitas despertarlo porque... ¿Cómo sabes que está bien? A ver, tómale una glucosa, ¿no? Entonces entramos todos, el medio médico, el medio este, enfermeras, las abuelas, las suegras, que son las mismas, este, <risa> todas entran en, en el círculo de generar estrés y que se vuelve un fenómeno casi antinatural, claro. siendo una cosa que debiera ser tan espontánea, tan este, natural como vemos en los otros mamíferos, se ha convertido en un, un evento social sí. casi antinatural entonces sí y, y de pronto cuando me dice oye pues es que es una mesa que nada más va a estar un doctor hombre varón pues sí es que de pronto este <risa> no nos nos tenemos que sensibilizar nos tenemos que acercar a esta parte de que como profesionales de la salud no somos los únicos que tendríamos que estar promoviendo la lactancia materna claro. los comunicadores, los abogados sí. los diseñadores todos tendríamos que estar en la misma en el mismo contexto de que esto es lo esencial para nuestra nuestros no solo nuestros hijos, para nuestra nación que los niños mexicanos coman una buena cantidad sí. de leche materna por tiempo suficientemente Y las prolongado. cuestiones
1: de, 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 de sumas de género pues son también un agobio. Estamos conversando con la doctora Mariana Colmenares y con el doctor Salvador Villalpando Carrión sobre el tema de la lactancia. Quisiera hacer un paréntesis para hablar del de, 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 de estrés que significa, hay madres que no pueden lactar, que no sí. pueden ser Ajá. este proveedoras de leche. ¿Qué pasa con eso doctor? Y, y que y que también en la parte de, de capacitación de, de consultoría para la para la lactancia implica una, una un gran traumatismo para muchas mujeres que tal vez yo ayer hablaba de un poco de la equivalencia a la impotencia masculina, la, el temor de la virilidad cuando no se puede ser un, 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 una fuente de nutrición.
14: Una buena madre o no, pero fíjate que esto es una, una cosa bien interesante y creo que los grupos femeninos, mm -hmm. o sea, las apoy, la, la todas estas asesoras consultoras, dulas, hay ya muchos nombres. Redes, a los, ¿no? Y redes, redes completas. Redes completas, sí, Ayudan mucho. Te voy a platicar una experiencia muy, muy, muy breve. Yo soy súper ha sido como me verán apasionado de la lactancia materna y un día me dijo una, una mamá, le pregunté, oye y tu amiga que, que había venido, ¿qué fue de ella? porque ya nunca regresó y me dice, ¿qué crees? le espantaste con tu discurso de la lactancia y yo, ¿Qué, ¿qué? o sea cómo o sea todo lo que quiero es promover empoderar, este favorecer pero a lo mejor llega el punto en el que pues ya no se identifica con un doctor que está tan clavado y tan apasionado y sin embargo, una mamá o las instructoras, el grupo como los, los, este, lo que coordina Mariana Colmenares, tienen mucha más sensibilidad y tenemos que, que construir grupos más grandes, redes más grandes cada vez, de mamás que están sensibilizadas, que pueden dar esta, esta transmisión. Biológicamente, Miguel, sí. hay muy poquitas condiciones en las que las mamás no producen ¿Ah, la, sí? leche materna. Entonces, esto, esto te lo digo... Pero no se lo puedo, yo decía a la mamá de... Algo está haciendo mal, mi chava, porque biológicamente tienes que dar leche materna. No, hay muchas otras condicionantes para que la mamá aproveche su biología y que el, reduzcamos toda la ansiedad, el estrés, toda la angustia que pudiera representar no dar una buena cantidad, una buena lactancia, que verdaderamente nos mete en un conflicto
1: emocional, social, ah. de muchos tipos. ¿Cuál es su experiencia, Mariana Colmenares?
15: Es, es bueno punto muy importante, creo que las mujeres y todo mundo tiene que saber que es normal, ¿no? En cuanto sepamos que es normal, entonces la normalidad salta. Un punto importante, muchas mujeres creen que no están pudiendo y mm -hmm. es una lactancia perfectamente normal porque creen que tiene que el niño aguantar hasta tres horas sin comer, porque creen que el niño no debe de llorar o porque lo que sea una circunstancia que consideren que está mal. Esto de que, que tienen poca saludos, leche,
2: doctora, también es, angustia. Exacto,
15: mucho. no, como que muchas veces de estas cuestiones son sensaciones percibidas mientras, o sea, ni no son reales, ¿no? Como decía Salvador Sí existen situaciones en las cuales una mujer tiene poca cantidad de leche o no tiene por alguna razón hormonal, física, lo que sea, incluso emocional, tener suficiente cantidad de leche para su bebé. La calidad, como ha sabido, nunca se va a modificar, siempre va a ser igual de buena. ¿no? Y, y el punto clave es saber cuándo poder intervenir, porque eh, justamente no es el rollo de estar en contra de, de otra forma de alimentación, es saber resolver un problema para cada mujer. Y como consultora de lactancia y como pediatra, pues, diario te enfrentas con mujeres que tienen una problemática que hay que resolverles, ¿no? Y la solución, yo creo, es eh, de entrada el conocimiento, o sea, el, para mí la información es clave. Y si las mujeres ahora tienen acceso a mucha información, lo que hay que hacer es tratar de orientarlas a una información veraz para que no se vayan por, por cosas que no son ciertas. Segundo punto, y acaba de suceder una situación en un grupo bastante grande de profesionales de salud mujeres, en relación a una persona que comenta su historia que no pudo lactar, ¿no?, y que se siente, entiendo la situación que ahora la lactancia está, pues es el mes de la lactancia, todo el mundo habla de ella, y se sienten atacadas o sienten que las personas que nos dedicamos son fanáticos. Y yo creo que hay que cambiar ese término, es como una persona diabética que va con un endocrinólogo y el endocrinólogo le dice que tiene un problema de salud y que tiene que resolverlo de tal o cual forma, con tal o cual medicamento, con tal o cuales medidas de dieta, lo que sea. Y sale de ahí diciendo que el endocrinólogo es un fanático porque quiere que su glucosa esté por debajo de X. Está loco. ¿Qué, qué le pasa? ¿no? Uh -huh. O sea, es un tema de salud. Es un tema de salud delicado que implica un tratamiento. Y yo creo que esa comparación en relación a la lactancia materna, como médicos y como profesionales de salud, tenemos que reconocer cuándo las cosas no están bien. No se trata de fanatismos. A ver, la lactancia materna es de las áreas de la salud que menos estudios tiene. No tenemos un ultrasonido de mama para decir cuánta leche puedes producir, ni tenemos una resonancia magnética ni un estudio en sangre para saber si tu leche es de buena o mala o XY ¿no? No tenemos eso por ese rezago tan impresionante que ha habido en los últimos 100 años, que en las demás áreas ha habido mucho antes. En lactancia no. Espero que lo haya y cada vez lo hay más. Lo que sí es que tenemos que reconocer, si una mujer tiene un problema físico que no le permite a mamá andar, tenemos que apoyarla para lograr sus propias metas
2: porque la Pero, lactancia, doctora, y la leche, perdón, frente a la uh -huh. frente a la fórmula materna, pues dejó dejó de, de usarse, tal vez por el estilo de vida, que es que es lo que, 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 que cada que vez una... se asoma más hacia hacia las urbes. Ajá. Incluye el, ¿no? sí, eh, pues, el pudor, Sí, además el pudor del propio cuerpo.
15: Eso es justamente sí. la normalización de la lactancia, ¿no? Yo creo que es una una serie de factores en millones de este aspectos, no nada más es el tema de la, de las fórmulas infantiles que sí tiene una pues una metodología de acercamiento tanto con profesionales de salud como con mujeres que hace creer otras cosas hace poco hacía yo una investigación al respecto y eh, buscando en el buscador de internet ¿no? lo primero que me aparecía era una imagen de una fórmula cuando yo estaba buscando una sustancia de la leche materna sí. entonces eso en la cabeza a mí me cayó el 20 de pensar si eh, la, la tecnología actual nos permite poder alimentar a un niño de una forma nutricionalmente adecuada cuando no tiene el acceso a la leche de su madre. ¡Qué maravilla! Eso es perfecto. La cuestión que creo que no es válido es que esa información se haga llegar a las personas como si fuera el, la, la gran opción. A ver, la opción es, y la OMS lo dice, en la OMS no... Es más, incluso en un documento que dice la, la, el uso adecuado de sucedáneos de leche, lo existe, lo como profesionales de salud tenemos que enseñar a una mujer cómo preparar adecuadamente si no tiene posibilidad de amamantar a su bebé. Que sea higiénico, que sea adecuado, nutricionalmente correcto, adaptado a la edad, millones de cosas. O sea, no es el fanatismo en contra de los sucedáneos de leche, ¿no? El, la cuestión es resolver el problema de lactancia que que le atañe a esa mujer en particular, a esa familia en particular. Doctor,
2: Doctor. Salvador Villalpando, ¿qué, qué, ¿qué opinar sobre esto? O sea, las condiciones, pero también los espacios, ¿no? Eh, espacios eh, suficientes para mujeres trabajadoras, ¿qué hay por parte también de las políticas públicas? Sí,
14: y, y justo estoy viendo el Twitter de que hay con el respeto de las de eh, los permisos de lactancia este,
2: todo lo que tiene que ver con el estado con la estructura con ¿no? la estructura sí, que, de salud que,
14: uh -huh. esa es una de las partes no es una de lo las laboral, partes ¿no? la parte laboral pero nuevamente tendemos que pensar que fuera normalizado no porque si entendemos como jefes en una empresa que esto es algo indispensable para la salud de mi empleado y de mi país no tendría yo que ver que haya un espacio adecuado, limpio, sanitizado, los lactarios. Estas es son la, 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 las condiciones que, que pueden ayudar, favorecer. No es la solución, ¿eh? No es la solución, uh -huh. pero sí tiene que tenemos que empezar a ver este tipo de situaciones. Hoy les mencionaba al principio Chile. Chile tiene una diferencia enorme sustancial con el resto de, de los países de América Latina. Tiene un permiso de una licencia postparto de seis meses, en los cuales... Pues seis meses, no, pues... Buen, no, bueno, no, ¿Te imaginas sí, 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 tus de, condiciones de, laborales? pues ya, Noruega supuesto,
2: pues, o algo por ahí, pues muy cercano, Muy ¿no? cercano, sí.
14: ¿no? Entonces hace una diferencia enorme, enorme sí. para las posibilidades de mantener una lactancia materna exitosa. Si acá tenemos este seis semanas y te, te cobran tres antes y luego tres después, pues ya no, no hay más... Es, es mucho más complicado, o si sea, aún sumándole tus propias vacaciones y permisos, antigüedades, riesgos, lo que tú te imagines, pues apenas te dan para un mes y medio, dos meses, tres meses. Y pues es una, una condición medio esquizofrenizante porque decimos en la norma oficial mexicana que se recomienda seis meses de manera exclusiva pero pues no dice ahí si trabajas o no trabajas, ¿no? Si, si este sí, es si tienes que, que transportarte dos horas para llegar a tu trabajo y regresar y, y, y si esto era para eh, sacarte el, el leche en el baño de la oficina o de la empresa o de la fábrica Y, 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 y la, después y la, la hora también, de regreso. los
2: espacios, los, no solo los espacios sino los momentos para ir y lactar, exacto,
14: ¿no? Exacto, exacto ¿Y qué...? Pues tú eres la única mujer que está lactando de todo tu piso de, de, de trabajo, pues a todo el mundo te ve mal, ¿no? O sea, y sí. eso está, y eso como sociedad nuevamente es parte de la normalización. Tenemos dentro de nuestra oficina una mujer que está en su cuarto mes de lactancia, pues hay que apoyarla, hay que ver la manera de que yo te cubro, lánzate, vete a sacar leche, ve con el niño, no sé, ¿no? Sí. Que son son muchas condiciones que todavía... No no podemos acabar de, de, de dilucidar y de construir como sociedad. Uh -huh. Creo que es uno de los puntos más importantes en los que tendremos que estar. Los lactarios trabajando. son
1: fundamentales, digamos, el 90% de las empresas no cuenta con lactarios. Sin embargo, por ejemplo, en la Ciudad de México fue muy cuestionado desde 2016 la aparición de 100 salas de, la, de, de lactancia para lactancia en el gobierno del Distrito Federal. Y bueno, la prensa hizo un seguimiento muy minucioso de cómo iban avanzando esas, esas salas. Creo que ahora estamos ya cerca del 80% de funcionamiento.
14: La verdad es que no sé exactamente la cifra, pero uh -huh. creo que esto es lo que se tendrá que estar reflejando en nuestra prevalencia nacional uh -huh. de lactancia materna. Y como digo, ya el año que viene probablemente tendremos una buena visión con, con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Veamos cómo, qué, qué tan bien lo estamos haciendo, qué tanto podemos mejorar. Y esto también deberá haberse reflejado en la tasa de sobrepeso-obesidad de nuestros chamacos. Sí. Es muy importante esta ¿Ah, sí?
1: este, ¿Cómo este se como ¿Cómo incide?
14: tendrá que verse reflejado en la disminución en la prevalencia de sobrepeso-obesidad en los primeros años de la vida, porque como sabemos, lactancia materna, la leche humana se ve asociada directamente y te puedo decir que lactancia humana versus fórmulas estándar, reduce el riesgo de obesidad a los 6 años 2.43 veces, o sea es bien interesante esto, son estudios clínicos de seguimiento a largo plazo, se hicieron estos en, este en particular que les menciono en Europa, pero es como de esas cosas tan evidentes, ¿no? de las intervenciones, ¿qué es lo que queremos hacer para, para, para la salud de nuestro país? Uno, bajar la tasa de sobrepeso, obesidad.
2: Por supuesto. Es ¿no? que doctor, este, le acabas de dar al punto de uno de los, de los problemas más grandes más de críticos. Este, más críticos de este país y que tienen consecuencias a largo plazo en la salud pública, como la diabetes, como o sea vaya, empezando con obesidad infantil, pero ahora usted nos esta parte de o mm. tú perdón, nos pones esta parte de eh, la lactancia ayuda o, o ayudaría a claro. contrarrestar
14: y que y piénsalo de esta manera cuánto tiene que invertir el, el estado para producir esa leche sí. cero pesos este cuánto tiene para disminuir este o sea, distribuirla este <risa> reducirla quitarla re, este, este, este no este, cero pesos este, sí, entonces esa este, es la intervención estaria. en salud pública más costo efectiva que hay a nivel mundial más costo efectiva y no la estamos usando o sea, sí tenemos que echarle mucho más ganas a esta difusión, a esta promoción y hacer un buen programa de lactancia materna sí. a nivel nacional. Y
1: todavía hay muchos, muchos ámbitos en la vida cotidiana que son muy duros. Digamos que en una sociedad tan racista como la que vivimos, resulta muy familiar ver a las mujeres indígenas que le ofrecen el pecho a sus sí, hijos claro. que a las mujeres ejecutivas. ¿no? Es una parte difícil. Y todo el, todo el aspecto de, de chistes, de mal gusto que están sostenidos en torno a los senos y su función nutricional como... Este, aquí se, se me acabo de criar y todas esas cuestiones misóginas que son bastante agresivas ¿cuál es su experiencia doctora Colmenares en esta sensación del cuerpo femenino el pudor y la, y la, y la cuestión pública de alimentar a los bebés?
15: Yo creo que hay eh, cada vez mayor sensibilidad al hecho de que pues claramente los senos en la mujer tienen dos funciones por supuesto y no podemos negar que tienen una función erótica también ¿no? y sensual y sexual y demás la única cuestión es que la glándula mamaria tiene una función eh, alimentaria en ese momento. Cuando entendemos que la lactancia materna es también una, eh, un momento más de la vida reproductiva y sexual de la mujer. Amamantar a su bebé implica una satisfacción personal, emocional y física muy importante, ¿no? Porque es una zona que... que, que... Si no se sintiera bien, pues no lo haríamos, ¿no? No nos gustaría hacerlo. Y es por eso que las mujeres dejan de hacerlo cuando les duele. Pues,
4: claro,
2: hay muchos entiendo, mitos, ¿no? y, y mitos y claro. casos reales también de agriet de, de, de que la claro, piel se agrieta, que duele, que los bebés mueren. Claro, no sé, claro, Muchos mitos también. Mala técnica. M mitos o, y realidad, realidades. Y realidades, casi Mala concretos.
15: técnica. Y en la cuestión específica de la aceptación de la lactancia como, como afuera, ¿no? Creo que de entrada el papá es pilar, o sea, el papá que apoya a una mujer en este momento 100 es crucial, de acuerdo. crucial, y el triángulo de la lactancia es básico, papá, mamá, bebé.
11: Y yo lo veo en
15: los pacientes, cuando llegan los tres a consulta y el papá se interesa por el tema, o lo, tú le explicas la importancia que tiene, porque tampoco es nada más una cuestión de la mamá loca que quiere dar pecho, ¿no? Es una cuestión de salud y tiene otras implicaciones más importantes que es de su hijo, ¿no? Y entonces eh, esto para el papá debe de ser importante. Y lo vemos en... en... Pues digo, los papás que apoyan a mujeres que amamantan, se vuelven también parte, me acuerdo mucho, un paciente que al principio llegó diciendo que no, no como, como no yo no quiero que amamante más de tiempo o tal, y, y fue una mamá que logró una lactancia muy exitosa después de muchos tabúes y muchas cosas, y el papá se volvió increíblemente apoyador y me decía, es que no es posible que en México voltee a ver a las mujeres de esa forma cuando amamantan si es lo más lindo del mundo, ¿no? Entonces, como sociedad, creo que parte crucial es la normalización. A ver, esto es normal, o sea, es una función que tiene esa función en ese momento, ¿no? es eh, Son funciones de, de un órgano que tiene pues muchas maravillas, ¿no? Y entonces, no eh, no es que deje tampoco una mujer cuando amamanta de querer tener una relación sexual o querer tener un acercamiento con su, con su pareja, no eso también se puede
4: perfectamente
2: bien pero no también es un mito, tener. doctora no que, que desalienta a la práctica de la lactancia el no hecho de que vería. ya la pareja no por alguna idea eh, eh, no, por, por alguna cuestión cultural pues que ya que claro. en ese momento no se puede o, o, o duele o se las o, o, vaya no no están las condiciones para poder tener eh, una relación íntima con eh, la pareja claro. ¿no? que es, es importante es en este
13: triángulo Por supuesto, por supuesto, supuesto. pero es hay,
1: hay algún desorden hormonal que este que, que ya, no, bueno no, no, no quiero decir desorden hormonal sino hay un cambio hormonal una transición hormonal eh, durante la lactancia que hay que provoque cambios sustanciales en el carácter del Puede de la ser
15: y tiene que ver con los estrógenos, pero si se a ver en la naturaleza del mamífero en general, durante la lactancia la madre tiene que, que procurar a la cría. Y entonces, digamos, naturalmente hablando, no estaría buscando, aunque entiendo, o sea, quiero que entiendan mi, mi comentario. Eh, racional en relación al mamífero, no en relación a la parte sociocultural de la sexualidad, etcétera, pero eh, eh, la lactancia materna es lo más instintivo que tenemos, lo más mamífero, lo que más nos, nos acerca al resto de los mamíferos de la Tierra, ¿no? Y entonces es un momento en el que la corteza cerebral generalmente está bastante apagada y tenemos esa serie de instintos y el instinto materno es cuidar a la cría, no procrear más de ¿no? Entonces, eso hace que sí pueda bajar la libido en algunas personas, que generalmente es durante los primeros meses que puede disminuir la libido. Pero también la sexualidad no es nada más un tema de libido, es un tema de, de, de deseo y de otras cuestiones. ¿no? O sea, creo que el punto clave de esto es que la mujer, de entrada, el hombre que está, o sea, que reconoce este aspecto y este momento de la vida como, como un punto clave importante en su familia y en su desarrollo y demás, ¿no? creo que puede respetar también. No nada más es la lactancia. ¿eh? Quienes tengan hijos sabrán perfectamente que en el posparto la mujer no está con muchas ganas tampoco de, de tener más relaciones sexuales en ese momento. ¿no? ¿Lactancia
2: o no, la, o no lactancia? Exacto, ¿no? Sí. exacto. Sí. El punto no
15: es nada más la lactancia. Tiene que ver la crianza las dormidas, eh, el, el cansancio físico-emocional, o sea, con omisiones de aspectos que tienen que ver con, con el deseo sexual o no, no, no no nada más es esto, y entonces a la lactancia se le atribuyen, yo le digo pobrecita chichi, ¿no? Le echan la culpa de todo, ¿no? Y, y pues no es cierto, hay mujeres que dejan de lactar por esa situación de, de, pensando que era la culpable y resulta que no. O sea, resulta que había millones de otros factores de relación, de pareja, de lo que quiera. No, que puede haber millones de factores Oye, que Mariana...
14: Tú que tienes mucha experiencia ¿Cómo lo manejas? Porque a mí me ha costado Mucho el trabajo Porque siempre dicen Es que no quiero Que se me caiga el busto Y yo siempre digo Una cosa que es muy eh, Caótica Porque les digo Es que de todas formas Se va a caer pues, O sea la gravedad Y claro. el crecimiento Le da todo Siempre se va a caer la, Estamos en un planeta Que tiene gravedad Y las, las Afortunadamente Para todos sí. Entonces, Y es, es el embarazo ¿eh? Y es el embarazo Sí en general ¿no?
2: Ajá Es el cambio El, el cambio de un ajá, y, y los Y los estándares de belleza También doctora
15: Claro o sea, las mamas se caen generalmente por el embarazo, porque el acúmulo de grasa una mujer que tiene mucho peso en el embarazo, se cae más. Y lo que está comprobado en la lactancia materna, bueno, de entrada la licitación del cáncer de mama. eso es algo que si les digo, ok, la gravedad y el tiempo van a hacer que se caigan, pero la lactancia materna te va a el riesgo el cáncer de mama entonces vas a tener las dos. ¿No? Y ovario,
14: entonces, ¿no? También reduce claro. el cáncer, el cáncer de mama y cáncer de, la... y cáncer de ovario.
15: Supuesto por supuesto, ¿no? Entonces, sí, lo que hay que hacer es informar, porque eso es un mito, ¿no? El, la mujer que, también otro punto también muy importante en este tema, es eh, el respeto a la decisión de la mujer. Yo creo que desde la edad media y desde antes de que existiera cualquier otra fórmula infantil, había mujeres que no querían amamantar, uh -huh. tendrán sus propias decisiones, derechos, lo que quieran, su relación con la lactancia, es propia y personal, es algo que tenemos que respetar. La cuestión es la mayor parte de las mujeres desean hacerlo, la mayor parte pueden hacerlo, lo que necesitan es un acompañamiento adecuado. Eso es lo que se requiere.
14: Sí. Yo estuve la semana pasada, bueno, no, la semana inicial de agosto, con mamás blogueras y muy entusiastas, muy entronas, muy millennials, además, sí. dominio de las redes, todo esto. Y de tipo la información, de cosas. ¿no? Y de la Ese información. Es un tema. Ajá, sí. Es un punto súper importante. Sí. Y la otra que decía es: o sea, no todas queremos dar todo. ¿Por qué? Claro. Pues porque tenemos muchas otras cuestiones, o sea, y, y para, para mí, decía una de ellas, dar una toma de leche a la mitad de la mañana me permite hacer un montón de cosas. Sí. Una, una que quiso decir de fórmula, este y que al final del día todos decimos, ah, no, no, bueno, ¿qué quedamos? Que es exclusiva o no es ah. exclusiva, ¿no? Entonces, es, es esa transmisión de que hoy en día también tenemos toda esta visión de una función holística de la maternidad en la que puedes ser mamá, ser esposa ser este diseñadora gráfica y trabajar tus horas y hacer tu diseño de carrera y que esto tenga que ver con a veces un, un tipo de estas cosas y ellos decían déjenme en paz, yo tomo las decisiones con respecto de, 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 de mis hijos, entonces yo siempre, te lo platico Mariana, se los platico a ustedes también he sido muy de Leche materna exclusiva porque tiene que ser exclusiva, porque así es como lo, lo que tenemos estudiado es lo que do, demuestra que es efectivo para la salud del niño, la mamá y del país. Entonces, ni una toma, doctor, una toma de, de fórmula Esto. en la noche que,
2: que tumbe al bebé. Eso es lo
14: que, lo, lo que dicen al final del día. Yo siempre digo, no, porque te va a perder, va a perder la, la, ¿El, ritmo? el ritmo y va a bajar tu volumen. Y entonces Pero vas es cierto a estar... que
2: la fórmula este, sí es mucho, cae mucho más pesada al bebé,
14: ¿no? o No, 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 no necesariamente. ¿No es no necesariamente. Como el símil es, entre es una un mito, ¿no? y un, y un es pozole? Un, ¿sí? es, un ¿no? mito, es un mito también eso. Porque, y además se usa mucho, y más en el sur del país, que le agregan cereal a las fórmulas entonces con eso ya sientes que con eso te va a durar toda la noche dormido, sí. hay bebés que se avientan sus buenos 8 o 10 horas de, de sueño en la noche con seno materno exclusivo, claro. entonces aquí aquí es lo que yo quería no es, hay una regla, caer, o Exacto, sí hay que no hay una regla y que cada diada acompañada con un buen asesor, un buen consultor este en el, en el término de que seamos llevemos la fiesta en paz para que las mamás se sientan cómodas de sí ir prolongando de sí ir aumentando el, el número de días este el año pasado tuvimos una serie de de, de información de, de estudios publicados en Lancet en el que veíamos que mientras más prolongamos el seno materno o sea la lactancia materna más posibilidades tenemos de que haya más personas que prolonguen el seno materno, o sea, como un evento social igual que el efecto rebaño de las vacunas, si to si yo me vacuno y todos estamos vacunados el efecto sobre la población es mucho más grande que sobre un solo individuo, igual la lactancia mientras más mamás estén dando lactancia me mejor efecto vamos a tener Entonces, yo te quisiera
2: agregar un punto
11: ahí
15: también Sí, doctora. Venga, en ese tema en particular del de respeto, por supuesto eso. en base a la información eso ayer ponía un ejemplo muy chistoso, me dio un poco de risa, ¿no? Porque decía, bueno, a ver, ¿quieres correr un maratón? No, un maratón implica 42 kilómetros de correr y tienes que entrenar, o sea, esto no es de la noche a la mañana a ver, ¿te quieres ir de fiesta? ¿Quieres fumar? ¿Quieres no entrenar diario porque pues porque simplemente no quieres? Porque quieres dormir, porque quieres lo que sea entonces tu meta no es correr un maratón ¿no? Correr un maratón no te hace mejor persona que la otra que no corre maratón, no te hace ni mejor ni peor probablemente te haga más saludable porque haces más ejercicios sí. La cuestión es la información. A ver, si tú quieres tener una lactancia materna exclusiva que es positiva por esta y esta razón, la forma es esta. No lo quieres, no, no. tú quieres hacer otras cosas. Claro que se puede. ¿Qué hago yo? Les pregunto, ¿cuáles son tus propias metas? ¿Qué deseas hacer? Y la cuestión es cuando una mujer... Es libre de decidir lo que sea. Pero ¿verdad que puedo dar una toma en las noches para dormir toda la noche? Y como tú dices, Salvador, claro, lo puedes hacer, no hay ningún problema. No es garantía que duerma toda la noche de entrada, eso es una desgracia. Sí, porque sí. ya lo hiciste, ya perdiste la producción de leche y resulta que no durmió toda la noche porque era de sus niños que tienen ciclos de sueño que despiertan. despierta. Lo que tiene reflujo o, o lo que, o me, lo que era, Eso no te sirvió para tu meta final, que probablemente no sirva. No Y segunda, pusiste en riesgo la lactancia. Quieres irte a trabajar y quieres darle una toma, o irte al gimnasio, o irte a lo que sea, o la situación que sea, no quieres sacarte la lista donde estás, te va a llevar a esto. ¿Estás de acuerdo con eso? Es como, pues sí, conozco el camino, este camino te lleva a tal cosa, pues lo tomo, con sus riesgos. Ese es el riesgo. Riesgo a, a no tener una lactancia materna más larga, ¿cuáles son tus propios objetivos? La cuestión diferente es, claro, no pasa nada. No, sí pasa, ¿no? Y si pasa, tiene esta solución o no la tiene. ¿no? Entonces ya cada quien tomará sus propias decisiones. Y Informadas. Es importante,
1: sí, justamente es esta, eh, en nuestras redes sociales... Hay muchas intervenciones muy interesantes. Alma nos dice, muchas amigas me han dicho que se verían menos profesionales lactando o sacándose la leche en sus oficinas. Y otra de nuestras radioescuchas dice si hay un elemento clasista en alguna renuencia se va a mamantar, ahí me dijo mi padre una vez que parezco chanta con mi sacadera de teta, ¿no? Son, son, sí, son parte sí, sí. Como
14: constructos, el... constructos denigrantes o culturales, culturales. arraigados. Uh -huh.
1: Y el derecho de, este, de amamantar en cualquier lugar, no solamente en los lactarios. Exacto. Eso existe. Eso ¿No? existe
15: y es
2: cuestión de eh,
15: que
2: las mujeres cada vez lo hagan más. ¿no? Por supuesto, pues ahí eh,
1: se tenemos nos acaba cerrando. ya
2: el tiempo, tenemos que ir cerrando. Muchas gracias a la doctora Mariana Colmenares, eh, médico pediatra, consultora certificada en lactancia. Eh, también muchas gracias doctor Salvador Villalpando, Carrión, jefe sí. del Departamento de Gastroenterología y, del Hospital Infantil México, Federico Gómez. Y queda abierta y la
1: discusión justamente de dos puntos que señalaron ambos, que es el tiempo que marca la norma, seis meses, pero ¿trabaja o no trabaja? Creo que tenemos que revisar la situación de la, del orden laboral para saber hasta dónde llegan estas prerrogativas de la mujer
14: ¿no? además comentar seis meses de manera exclusiva pero prolongado para dos años eso <risa> es bien importante ¿eh? sí. que no se nos olvide no no pierde sus propiedades la leche humana no está contraindicado ni prohibido ni aquí se debe suspender la leche sigue con sus mismas propiedades hasta los dos años y eso está también ya en nuestra norma muchísimas gracias, gracias por la invitación muchas hasta gracias, muchas
15: gracias y, y mucho gusto saludos
14: pues. saludos Mariana
1: Bye. sí vamos 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 cerrando el programa esta curaduría que hizo Gastón garcía continúa con esta última con esta última canción berenice
2: pues sí pero antes eh, queremos agradecer también a todos los que han seguido en redes sociales vamos a ir ya ya con la eh, con esta curaduría musical la canción es la flor de canela del disco eh, de Eva Ayón. Eva Ayón canta a Chabuca Granda, Chabuca, exactamente que ya hablamos al inicio, nos comentaba Gastón García al hacernos esta recomendación pues de esta relación tan importante eh, casi de pupila que tiene Eva Ayón con Chabuca, así es que vamos a escuchar esto de, eh, desde mil, 2009, este, este, esta grabación en el Teatro Ateneo de Buenos Aires
1: y, y, y bueno, nos despedimos. Esto, nos despedimos esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
5: Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga La gloria del sueño que evoca La memoria El viejo puente el río Y la alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún Perfuma el recuerdo Ahora que aún Se mece un sueño El viejo Cuenta el río Y la lame, Las miles en el pelo Y rosas En la cara airosa Airosa caminaba la flor Y la granela Derramaba risura Y a su paso Dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie, la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Moreno, mi pensamiento, a ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene Moreno, tu sentimiento, aspiras de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando tu hermosura, Alfombras.